0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Vale, pues nada, si os parece vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todos, a todas, a todos a, a esta tercera sesión del curso de Mike Davis y um, de la catástrofe a la revuelta para, para que está aquí para esta tercera sesión contamos con Miguel Fernández que es un compañero activista sociólogo que, que a propósito de, de, del libro que, que, escribe, bueno, que publicó con Virus eh, Mata al Chino eh, pensábamos que era una buena oportunidad para repensar la obra de Mike Davis, especialmente la parte que tiene que ver con, con la desigualdad eh, y con el concepto de ciudades miseria, donde, nos, donde el propio concepto de, de desigualdad radical que proponía nos parecía fundamental a la hora de pensar en esa necesidad que que requiere de miseria, que exigen las ciudades capitalistas contemporáneas. Y con esta excusa de releer el propio texto a través de esta lectura de la Cigotes y Wanda Radical, nos parecía bueno, un, un ejemplo que, que podía acercar a una lectura actual eh, de, de, de su obra. Así que, si os parece, haremos como otras veces, eh, una introducción de unos 50 minutos, un rato de debate, preguntas, reflexiones y demás... Así que daros las gracias a las que estáis aquí y a las que estáis.
2: Bueno, estáis muchas gracias. Me, el tiempo me, me puede Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias eh, por venir. Y muchas gracias a Almudena y a la gente de, de Trafis y la Fundación de los Comunes por, eh, por eh, invitarme. Estoy encantado de venir aquí. Hacía 10 bueno, hacia años que no venía, eh, precisamente con la otra edición que ya digo, hay que escribir otro libro porque... Vivir siempre del mismo, Pero en fin, los, los trances de la vida y la, los hijos y, en fin, y la, también la, la, la dificultad, la vida universitaria que, que, que es, es un poco contradictoria que te obliga a escribir cositas muy, muy pequeñas, artículos en sitios así y no te deja espallarte con esto, ¿no? Entonces, eh, de hecho, la idea también es, es, es tirar de este, lío, de este hilo de de la relación de Mike Davis eh, y de bueno de, de la influencia de Mike Davis en nuestra mirada eh, de hecho yo ahora me he dado cuenta de la relación que tenía con él era aún más eh, más profunda que las simples eh, referencias porque en realidad referencias citas literales hay algunas no hay muchas hay hay pocas muy digamos, importantes pero sobre todo hay una hay un, una, de hecho un crítico decía, se refería a Mike Davis como que cuando lees a Mike Davis eh, te, se te coloca detrás de los ojos oculares y te, te pinta lo que tú estás viendo. ¿no? Y de alguna manera, me, a, luego me he dado cuenta trabajando estos, estas semanas y alrededor de, de Mike Davis y, y, y leyendo también cosas que tenía yo escritas, Cómo de fuerte me ha influido, ¿no? Hasta el punto de, de llegar a, a pensar, que evidentemente salvando siempre todas las distancias, ¿no? cómo en realidad casi como que hubiese copiado, el, 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 diríamos, hubiese hecho una homología muy clara entre, entre su tu mirada sobre Los Ángeles y, y la que yo eh, he intentado volcar sobre Barcelona como, diríamos, como caso... Pues perdón, sobre el Raval o el barrio chino como caso paradigmático de, de, del resto de la ciudad, que de hecho es un poco esto, digamos, el, lo que quiero exponer hoy son estas tres bloques, estas tres partes y una de ellas es esta comparación así un poco a, a, a vuelo entre Los Ángeles y Barcelona, que digamos directamente se puede decir que no, no hay nada para comparar, una segunda parte que, que tiene mucho que ver con la propuesta de Almudena, precisamente de esta reflexión sobre la, la idea de la desigualdad y, y, la, y este punto de esta, esta, esta cuestión de la, la radicalidad de la desigualdad. Y entonces, finalmente, un caso paradigmático de estudio que es la mecha que enciende la, la Ibris, diríamos, ¿no? que ahora he encontrado con un texto que, que habla de esto, ¿no? de la, la Ibris que se, de, que se desencadena. En Barcelona, concretamente sobre el, barrio, el llamado barrio chino, a, 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 al calor, diríamos, de, de que fue escogida, tuvimos la mala suerte de que escogieron Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos. Espero que no tengáis esa, esa suerte porque ahora hablaba con, con una almudena ¿no? y con la gente de cómo, de qué alegría da pasear por una ciudad con, con la gente de la calle, con grupos, con peña, con las plazas, con los bares llenos de gente que no son solamente guiris, ¿no? tampoco es que no haya que ser los guiris, pero, pero que no son solo turistas, ¿no? y eso es un poco triste, el, de, el desballestamiento. Yo creo que son épocas, a, digamos, ahora estamos quizá tocando fondo, esperemos que haya una recuperación, pero me ha dado mucha alegría ver este ambiente en la, en la calle. ¿no? Entonces, directamente vamos a esta primera parte, este, estos paralelismos que podemos encontrar entre Los Ángeles, Barcelona, diríamos más humildemente, la interpretación que podemos hacer entre las transformaciones de, la, de, la, de la ambas ciudades, pocas, algunas o muchas. ¿no? Eh, hay que tener presente que, que Barcelona, como siempre ha sido tan, digamos, tan arrogante y, y tan pretenciosa, pues eh, evidentemente se, se inspiró mucho en, en París, que luego veremos que quizá tenía que fijarse más en Marsella, y tuvo mucha relación, mucha, pretendió coger muchas ideas de, de, de Estados Unidos, donde estuvo evidentemente Joseph Luis que también hablaremos de él, uno de estos arquitectos revolucionarios que tuvo que emigrar, exiliarse, perdón, a, a Estados Unidos. Eh, no tuvo tanta suerte Torres Clavé, otro de los eh, arquitectos revolucionarios del Gatpa que murió en el frente del Ebro. Eh, también otros eh, personajes como Oriol Buigas y como Pep Subirós, que también tuvo muchísima influencia en esta transformación de, de, de Barcelona. ¿no? Eh, Oriol Buigas tuvo como, supuestamente, él, él cita como antecesor en la luz, diríamos, a Josep Lluís y no en la sombra. Quiero decir, él lo reivindica mucho a Josep Lluís Ser y al Gat Pack, por ese plan que de, de la nueva Barcelona, un plan influenciado por Le Corbusier, que ahora también hablaré un poco de, de, estas, de esta figura tan controvertida. ¿no? Eh, pero habían unas cosas que, que, es, que son absolutamente revolucionarias, eran contexto revolucionarios, pero simplemente para que os hagáis una idea que luego profundizaré, eh, en el junio del 37 se aprueba el decreto de municipalización de la propiedad urbana, de la propiedad inmobiliaria, perdón, ...en toda Cataluña... ...eso es un momento... ...para los que un poco, tengamos un poco esa fecha... ...debe decirnos algo, ¿no? Junio del 37 es justo un, días después de los hechos de mayo del 37... ...es decir, que hay esta cosa buena... ...que es como institucionalmente se municipaliza el suelo... Eh, ...la propiedad inmobiliaria y el suelo... ...pero mmm, no se llega a fondo... ...que era la discusión, la discusión profunda que planteaban CNT y POUM decían no se tiene que, que municipalizar yo cuando todo esto son restos de la digamos restos de, 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 de la investigación que escribimos con con Maribel Cadenas y, y nos dimos cuenta que había un debate nosotros decíamos pero cómo va a estar alguien en contra de hoy en día no sería la gran la gran solución a esta debacle digamos ecológica y socioeconómico política que podemos estar viviendo y que digo que en Barcelona se está sufriendo muy muy fuerte no Zenit eh, pues Pong proponían, decían que no podía municipalizarse porque el municipio era el ente burocrático por excelencia, que eso es una de las críticas que más me interesan y más me gustan de los movimientos libertarios no, no es solamente el capitalismo, diríamos ellos se dan cuenta de que hay un, este león o este monstruo que devora las ciudades y devora las, digamos, las sociedades, tiene mucho que ver con este principio de la racionalidad instrumental que tanto criticaron la gente de la Escuela de la Teoría Crítica, Adorno, Heimer y Walter Benjamin, que también hablaré de él. ¿no? Entonces, eh, eh, cuando desballestaron precisamente CNT eh, el movimiento eh, revolucionario fue cuando se aprobó el decreto. Pero bueno, vamos por, vamos por partes. Eh, como digo, la crítica, ellos se inspiraron mucho en, en, en estos modelos de, de grandes ciudades, eh, sobre todo en, en estas grandes avenidas de... De, de Los Ángeles, no se fijaron para nada en Luis Mumford, uno de los urbanistas, humanistas, diríamos, pensadores más interesantes, otra de las, diríamos, de, los, de las incógnitas con las que queremos hacer alguna, alguna investigación también con, con Maribel y eh, eh, con otra gente, diríamos, que es, que es que, que, ¿cómo puede ser posible que esta figura Luis Monfort sea tan desconocida. Tiene un volumen, es una producción al alucinante, que de hecho tenemos la suerte de que Pepitas de Calabaza ha traducido todos esos petre no esos volúmenes eh, enormes. Y nadie, no, no conozco el caso de, 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 de la Escuela de Arquitectura de Madrid, pero en Barcelona, en Cataluña, es absolutamente desconocido. Pero no solo en la arquitectura, en el urbanismo, en las ciencias sociales, en nuestra facultad de, de la Universidad Autónoma, nadie sabe quién es esta persona. ...que plan, planea, planteaba una, un auténtico decrecimiento en los años 20... ¿no? Una, ...una cosa absolutamente revolucionaria... ...todo esto de la ciudad de los 15 minutos que se está recuperando... ...vamos a ver hacia dónde va... ¿no? Eh, ...ya estaba en los años 30 con, con Mumford... ¿no? ...por tanto digo, tendríamos muchos más parecidos... ...entre Marsella y Barcelona... ...que entre Marsella y cualquier imaginación... ...que nos hayan propuesto estos entusiastas de, de miurgos... ...de la Barcelona postfranquista... Así y Barcelona, como cualquier ciudad portuaria del Mediterráneo, que es ciudad portuaria, diríamos, fue ciudad maldita, fue ciudad de espías, prostitutas, africantes, anarquistas, de hecho CNT, como podéis pues, imaginar, se funda allí. Guarida, dirá Jean Genet, que quizá la mejor novela urbana de, del siglo XX, eh, se escribió precisamente ahí, en el barrio chino, el diario del ladrón. Guarida, que poblaban no tanto españoles como extranjeros, maleantes, piojosos, todos ellos. Como toda ciudad de mala vida, abro comillas, Barcelona está llena de ladillas y de intelectuales ruines que aquí son de sangre fría y prefieren el onanismo a la violación, la mugre al baño, el juego sutil de las insinuaciones contradictorias a la afirmación peligrosa. Picadía, este, este pintor, que, poeta diríamos también, que escribió en este, en este retrato que eh, no todo el mundo está dispuesto a, a, a aterrizar en, en, en Barcelona, ¿no? Insinuación peligrosa es también pensar que las coincidencias, que como digo, esta es otra de las líneas de investigación que uh, ojalá podamos abrir pronto. no. Insinuación peligrosa, digo, es esta, eh, pensar que las coincidencias en la solución a los barrios chinos de ambas ciudades, y esto lo, lo dejó expuesto Le Corbusier, como decía que, quien iba a hablar, en el año 35 Le Corbusier tiene un texto que se llama Aitra es una barbaridad, es una, una oda, a lo, no solo a los, digamos, ¿no? a los aviones, a los bombarderos y a las bombas, ¿no? Eh, lo que Rusia acaba diciendo de esa manera tan, tan mal escrita, con perdón, digamos, tan revesada eh, tan críptica, eh, tan a veces contradictoria, tan cínica, que la única manera de salvar los centros de las ciudades, precisamente, muy paradójicamente, es destruyéndolos, bombardeándolos, ¿no? Bueno, eh, digo, hay que investigar. ¿Por qué digo hay que investigar? Porque esto está en el... Sabéis que Le Corbusier... Bueno, no sabéis. Le Corbusier eh, influyó... Le Corbusier, bueno, es un personaje que da para mucho. Juan José La Huerta, un historiador de arquitectura, profesor de la UPC eh, de, la, de la Escuela de, Univ de Arquitectura de Barcelona y ya tiene una, un un texto sobre las sobre el, la cuestión de las bombas y sobre la relación de de, de, de Corbusier con las bombas ese ese esa descubrimiento que sabéis que Le Corbusier siempre quería mirar las ciudades desde, desde arriba y parecía y yo lo, lo, lo he visto esto urbanistas diríamos porque parece que el movimiento moderno efectivamente es muy eh, crea mucha um, atracción no y yo he escuchado a urbanistas diríamos a colegas eh, pues subiendo a la parte más alta de un pueblecito, a ver, esta, esta, esto de aquí me lo, me lo, quitas, de, me lo quitas de medio, ¿no? con un poco entre broma y que evidentemente es serio, ¿no? pero esta cosa de, de esta cosa de la destrucción creativa parece que está como muy clavada ¿no? pues en, los, en el pensamiento urbanístico moderno. ¿no? En, este texto, en este texto de, de Aircraft, que es un, menso, un inmenso catálogo de aviones bombardeos, ciudades bombardeadas, donde se celebra la capacidad de destrucción creativa de la aviación, fue inquietante, fue, hay una, una inquietud, una similitud muy inquietante en, en este caso de Marsella y Barcelona. Sabéis que Marsella es la ciudad más antigua de, de Francia, eh, tiene su viejo port, ¿no? el viejo puerto, que efectivamente fue detonado por los nazis. Esto es otra de estas cosas que no, no se pasa rápido en la historia, si la si las hemos leído. Eh, expulsaron a unas 25.000 personas, bueno, expulsaron, deportaron y los detonaron, ¿no? Curios, curiosamente o no tanto, eh, el barrio chino de Barcelona, que ya tenía toda esa aurea de barrio eh, maldito, como, de, como he definido estas dos citas que he puesto, ¿no? Como, como barrio maldito de anarquistas, de espías, de gente peligrosa, gente sucia. pensar que en, también otra línea de investigación que ya iremos algún día abriendo, ¿no? Hay, una, hay también una un, un áurea muy, muy peligrosa de, un, muy, muy de la ciencia, de la eugenesia, que en este momento está en máximo auge. Y no precisamente, no solamente desde las perspectivas, digamos, nazi, naz, nazis o, o... Sí, básicamente nazis, ¿no? Sino el, eh, tengo un texto del, del presidente de la, de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos del año, de finales de los años 20 que habla y que, y que elogia la, la, la eugenesia eh, el hermano de Aldous Huxley, ¿sabéis que Huxley cuando escribe Brave New World ¿no? el, 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 mundo nuevo, el mundo feliz él, él lo, se inspira en su hermano que, era, que era, era genetista no pero es que este hermano que era un ferviente defensor de la eugenesia eh pues fue el primer director, presidente, no sé qué categoría, de, qué nombre debían tener, de UNICEF, digamos de la parte de la ONU que se ocupa de los niños y todo esto. Quiero decir que, en fin, no, 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 para no entrar en más contradicciones, quiero decir que, que era una cuestión que se consideraba una cosa de izquierdas, de que, eh, oye, vamos a mejorar la sociedad, tenemos las herramientas, la razón nos va a llegar, ya hemos llegado a este, esta culminación, vamos a acabar con los tullidos, con la gente que está mal, con los eh, borrachos, con los con los desobedientes inveterados, ¿no? Y vamos a hacerlo con la máquina, con las ciencias, sin que haya mucho sufrimiento, ¿no? O sea, que esto existe. Eh, ya sabéis que también hay teorías sobre la cuestión nuestra, ¿no? De la Revolución Española y la, la Guerra Civil, también se, se insinúa este tipo de cosas. De hecho, sabéis que Le Corbusier también, no solo trabajó con Sert, con desde su besán, diríamos, izquierdosa, también tiene eh, relaciones con uh, arquitectos. Eh, eh, falangistas, ¿no? Aizcurúa, por ejemplo, es uno de los arquitectos eh, falangistas que fue fusilado por los republicanos, por, pero vamos, porque era, era uno de los eh, miembros de falange más destacados, uno de los fundadores de falange en Guipúzcoa, ¿no? En fin, ¿dónde iba? Eh, estos bombardeos, eh, detonación en Marsella, bombardeo de la aviación fascista del barrio chino, con miles de muertes y, y destrucción prácticamente de todo el barrio chino, en Marsella hay una placa que lo conmemora, estas cosas son también muy benjaminianas, ¿no? eh, que lo conmemora, lo recuerda, lo homenajea, ¿No? si vais a Marsella lo vais a ver ahí, 25.000 desplazados, eh, en, en Barcelona no solo eso, sino que la, la avenida de, después de la destrucción, la avenida que se hizo en los años 60, muy fea, diríamos, una avenida de estas típicas franquistas, muy moderna diríamos, le, llamaron, le llamaban eh, García Morato. García Morato, como también igual os suena, era un militar, un, un, un piloto que pilotaba aviones de bombardeo, ¿no? Era como, toma. Cuando allí, claro, allí murió, en, ese, en ese, contra el levantamiento fascista, le, le murió Fernando Ascaso, que sabéis, sabéis que es uno de estos del, del, del grupo de Durruti y García Oliver, ¿no? Y murió en la lucha, del bueno, del, al menos contra el fascismo, ¿no? Claro, esto es como inconcebible eh, que alguien, que es que bueno, yo qué sé, pues no tenemos las calles, ya no digo con nombres franquistas, con nombres también eh, que no son franquistas, pero también son nombres muy inquietantes, pues ¿por qué no ponemos un nombre o una placa o lo que sea, no? Bueno, total, que allí decimos que eh, en, este, eh, en este momento, eh, digamos, esta, esta para mí esta... Este, este cambio nominal es una muestra de lo del muy muy digamos es muy elocuente de lo que es de lo que es de, de lo que expresa muy bien el carácter de la ciudad no de lo que nos ha dejado la derrota de la revolución social de los años 30, con un paréntesis no este paréntesis de la Barcelona que era una fiesta en los años 70, en este momento de la transición que parecía que íbamos a volver eh, que bueno no me voy a entretener con esto pero ya sabéis que pues, el movimiento cenetista libertario volvió a resurgir. Eh, era un sitio donde Bolaño, eh, antes ya en, digamos ya en esos años 70, Roberto Bolaño, eh, Ocaña, mmm, diríamos, eh, toda esta gente vivía, no sé si hay un vídeo muy, muy conocido de Ocaña, bueno, de la película Ocaña, Retrato Intermitente, quizá la mejor película de Ventura Pons. Con, con Ocaña, eh, con Nazario, paseando, eh, Ocaña vestido de, de novia, eh, con Nazario vestido de, digamos, de chulapo, por la Rambla, y Ocaña con el vestido de novia y sin, sin digamos, sin calzoncillos, ¿no? Enseñando, pues, todo su, 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 su cuerpo, ¿no? En la Rambla, unas cosas que son absolutamente inconcebibles, de hecho ya está prohibido ir desnudo en, por Barcelona, ¿no? Esto fue ese pequeño paréntesis, ¿no? Eh, que de los años 70 que duró pues digamos precisamente digamos a, a veces se habla de, de, de este del periodo de efervescencia pues, fue quizá se alargó hasta eh, hasta el hasta el 96, bueno, hasta, hubo un momento en el que se, que se cierra, el, se, se, se desocupa, se desaloja el Cine Princesa, que era el primer centro, diríamos ocupa de Barcelona con mucha con mucha, mucha potencia, ¿no? también en, ocho, en el año 80, el año nefasto del 86, y ahí empieza la cosa ya, digamos, con las Olimpiadas, es como empieza el gran, el fin, ¿no?, de la de esta Barcelona, de este paréntesis que parecía que recuperaba algo de, este, de ese momento revolucionario. Okay. Eh, sabéis que también hay el caso Scala, que sabéis que bueno, ahí está metido el ejército por medio, desactivan completamente a CNT, la vuelven a, digamos, a, a esos años 30 y se acaba con esa, con esa Barcelona, con esa Barcelona eh, digamos, revolucionaria, en este caso culturalmente. ¿no? Llegamos ya, a, okay. hemos pasado esta ciudad revolucionaria, en este momento ya de, de pecaminosa mojigata, de solidaria elitista, de luchadora festivalera, de la ciudad más fascinante de Europa, como decía Bolaño, a la ciudad muerta de, de la poeta Patricia Eras que sabéis que murió en el caso de... Bueno, murió, se suicidó porque la, la impresionaron de manera completamente gratuita por el caso del 4F. Y eh, todo esto ha quedado, diríamos... Eh, nos, estamos ahora en un momento medio de autocomplacencia tenemos muchos colegas que entraron en estos gobiernos del cambio que si algo parece que sí que se les puede reconocer es, es lo que un poco también lo que decía Benjamin no que el progreso solo se puede entender como echar el freno de mano de la historia no y, y bueno yo tampoco quiero ser muy duro con el gobierno del cambio pero quizá alguna cosa ha frenado ha frenado eh, eh, la, esta des lo que no sabemos qué consecuencias va a tener qué consecuencias perversas va a tener este freno este frenar hay un, un plan de, de control de crecimiento turístico que bueno una consecuencia muy fácil de ver es que ese turismo se va se expande hacia las ciudades hacia las periferias no nosotros estamos en un bar, en el Guinardó un barrio periférico y bueno es, digamos el, el turismo ya lo, ya lo empezamos a tener ahí no eh, bueno, digamos eh, la, la Los Ángeles de Mike Davis él lo dice muy claro, ¿no? que ha venido a desempeñar el doble papel de utopía y distopía ¿no? para el capitalismo avanzado Barcelona, si queremos hacer alguna analogía en ese sentido, ha venido a postrarse y a redimirse ante los grandes señores a los que reiteradamente retó, no voy a hacer digamos, la, el registro de, de revueltas, sabéis que es un, desde el 35 la revuelta que eh, empieza en la Plaza de Toros de la Barceloneta y acaban con una mala corrida, diríamos con perdón, de, en favor de la reina Isabel, pues eh, lo, la gente se enfada eh, porque los, los toros eran malos y los, los, la gente pues coge la rambla y llega hasta la gobernación y cuelgan al gobernador civil, ¿no? La represión luego será en bestial, como podéis imaginar, 35, 42, 43, en fin más más importantes eh, no, el, digamos, eh, semana trágica el asesinato de Ferrey Guardia este pensador eh, y pedagogo libertario racionalista eh, la estrena de CNT con el 17 y efectivamente la huelga de la canadenca de la canadiense um, que es la primera vez que en Europa se consiguen las ocho horas no eh, claro todo esto y sabéis que ya directamente en el en el 21 eh, Perdón, el 19 hasta el 23 va a haber lo que se va a conocer como el pistolerismo, que mucha gente, muchos autores hablan, consideran como, como el preámbulo de la guerra civil. Eh, en fin, la construcción de la ciudad olímpica, como estoy diciendo, se lleva por delante la memoria de la ciudad irredenta, de, de las penadas impenitentes, la, de las casas de las mujeres arrepentidas, de las egipsíacas. Esta, esta, María Jeffcieca sabíais que era una, antes una, una mujer que antes de ser virgen pues fue trabajada ahora diríamos trabajadora sexual no y entonces construyeron un convento su en su honor y estas mujeres las las metían en, en estos sitios en, sobre todo en Semana santa y pues todo esto desaparece de hecho en este, donde estaba esta prisión de mujeres la, en la precisamente en, en lo que es lo que ahora es la plaza de Salvador Seguí han construido la Filmoteca de Cataluña. Yo cuando la inauguraron, en el 2012, que yo justo acababa la, la tesis, eh, era, en fin, no sé si lo, alguien lo grabó en vídeo, pero era muy elocuente también. El, el, creo que dedicaron un minuto y quince segundos a hablar de, este, de esta situación, de que eso fue una cárcel de mujeres, <coughs> donde, como podéis imaginar, pues se, se llevaban a cabo una cantidad de tropelías contra ellas, ¿no? Claro, bueno, pues sí, pues a lo mejor nadie le gusta estar en un, sitio, un centro cultural que está sobre los cimientos de una cárcel y con, con sus, muertes, sus mujeres muertas y violadas eh, en, en los soterráneos, ¿no? En fin, esta es la, la Barcelona que, que nos ha quedado, ¿no? La construcción de esta ciudad olímpica, digo, se lleva por delante este, esta memoria eh, y en el caso de, digamos, en el caso de bueno, Los Ángeles también tuvo sus Olimpiadas, ¿no? Eh, con sus playas, eh, Mike Davis habla de esto, ¿no? De, que, de, de, esta, de esta distopía y utopía, ¿no? Estas películas, un chorro de películas y de series que vemos de surf, de playas, de digamos de, de guapitos y de guapitas en bikini, ¿no? Eh, pero yo una de las cosas que aún no he dicho, bueno, he insinuado un poco, eh, ¿cuánto es Mike Davis en relación a Walter Benjamin, ¿no? Y, y, y a, bueno, él la primera el, digamos, el, el, el epígrafe de, de, de Los Ángeles sea de cuarto. Es un texto, es una, un aforismo, una frase de, de, Mike, de Walter Benjamin. ¿no? Y yo me parece que Walter Benjamin es eh, perdón, Mike Davis es el, es el, 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 el más eh, benjaminiano de todos los teóricos sociales, eh, uno de los que más eh, ha, ha, ha trabajado, ha recuperado a Mike Davis. Dice, dice Mike Walter Benjamin, perdón. Eh, la tesis 9 sobre la filosofía de la historia, un texto absolutamente imprescindible y que nunca se va, nunca pasará de moda, ¿no? Habría que leerlo con algunas interpretaciones, la de Michael Lowey, por ejemplo, es una de las más recientes, también Reyes Mate ha, ha, ha trabajado Medianoche en la historia. Eh, y Michael Lowey lo tendréis aquí en catalán y en castellano, Avis, aviso de incendio. Bueno, Walter Benjamin, yo creo que Mike Davis eh, se, 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 está en este punto materialismo, materialista, materialismo mesiánico, como, como, como Walter Benjamin. ¿no? Sabéis que a Mike Davis le han, le han, le han señalado a veces con mala baba, ¿no? con mala intención, como el profeta de la catástrofe. ¿no? Efectivamente, anunció muchas catástrofes, desde las revueltas de Los Ángeles del 92 hasta los incendios de Los Ángeles, incluso el terremoto. Eh, sabéis que construyeron encima de la falla de San Andrés un, eh, digamos, ¿cómo se va a poder prever un, un terremoto? No? pues claro, si construyes encima de una de las fallas más importantes que hay en América, pues te arriesgas a que, te, a que se haya a que se destruya en fin, hay que estas cosas, hay que reír para no llorar dice Walter Benjamin la tesis 9 donde se presenta una cadena de, digamos de grandes acontecimientos ahora añado mis eh, pongo mi, mi, mi perejil Exposiciones universales en Barcelona, dos, congresos eucarísticos internacionales, Juegos Olímpicos, Fórum de las Culturas y luego estas otras cosas estacionales que yo no, en fin, también mi compañera es muy fan de, de estas cosas, ¿no? el Primavera Sound, el Sonar, que hacen, que no tengo nada en contra, ¿eh? pero que hacen también este, este punto de, de grandes acontecimientos en los que esa, ese, esa lluvia de dinero que se privatiza, ¿no? eh, pues tapa un montón de cosas, ¿no? no sé hasta qué punto, hay mucha miseria y va creciendo un, un ¿no? en Barcelona, no sé cómo, esta cosa de ir mirando siempre hacia otro lado, ¿no? porque vamos a pegar un fiestón de eh, enorme ¿no? Y, y no nos no gusta estar viendo cómo hay toda esta gente recogiendo, la, 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 la eh, si pueden, ¿no? recogiendo el metales o, o las cosas de, de los contenedores y luego pegarte el fiestón. ¿no? Pues cuando se ve todos estos grandes acontecimientos, eh, este ángel, de, este ángel de, de la historia, que sabéis que esta tesis 9 se basa en el cuadro de Klee, el ángel de la, en el cuadro de Klee del de Ángel de la Historia, este ángel de la historia, donde hay todos estos grandes acontecimientos, él no ve sino una sola y única catástrofe, que no deja de amontonar ruinas sobre ruinas y la arroja a sus pies. Salto y dice, pero desde el paraíso, desde el sonar, desde, desde los Juegos Olímpicos, sopla una tempestad. La tempestad empuja a este ángel de la historia irresistiblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que frente a él las ruinas se acumulan hasta el cielo. Esta tempestad es lo que llamamos progreso. Aún se me ponen los pelos de punta cuando, lo, cuando el otro día lo volví a leer también en clase y no, mmm, se me eriza la piel de lo, de lo terrible y lo elocuente y lo, y, lo, y lo contemporáneo que es. Eh, esto es lo que llamamos progreso. Eh, los términos de los profetas progresistas de la ciudad le llamamos futuro, le llamamos civilización, le llamamos orden, ciudad global, ciudad creativa, ciudad en el mapa, pero también gracias a tantos críticos a Manuel Delgado, por ejemplo, está haciendo un trabajo muy bueno, A Pierre Garnier, Ciudad de Mentira, Ciudad de Cuarzo, Los Ángeles o Ciudad Morta, ¿no? ese documental fantástico sobre el 4F. Eh, Mike Davis dice, abro, abro, abro comillas, hay una especie de intolerancia en la ciudad hacia la gente que dice que las cosas que salieron mal no se han arreglado. Es verdad, tenemos muy mala prensa, lo, nos llaman que estamos... no, no lo, me lo dicen de gente muy cercana, estás enfadado con el mundo... Eh, bueno, intento que o sea una cosa es intentar ver las cosas. También me dedico a esto, ¿no? Pero una de las cosas es eh, no quiero estar enfadado con el mundo, pero sí que pues eh, ves, ves cosas y te estás rascando y en fin, hay que ser feliz también, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que se nos, se nos, se nos tiran encima y nos, y nos desacreditan o nos dicen que hacemos ideología, ¿no? Eh, yo me parece que algún si alguna cosa buena puede tener el matar al chino estamos muy contentos, hace 10 años que se publicó el otro día estábamos en un acto en el es en que lo, lo del Raval este, no tiene nombre, vamos eh, estamos en un acto de 30 años del CAP Raval el centro, el centro de atención primaria un auténtico milagro en ese sitio, un sitio como podéis imaginar que hay un volumen de gente que proviene de todos los sitios siempre ha sido un sitio de eh, con hablan de no sé cuántas, cuántas lenguas, pues están ahí las enfermeras luchando en, un, en una cantidad de cosas, también prejubilándose por el nivel de votamiento, no Bueno, una de las excusas para m, destruir una parte importante de la, de la parte norte, que tampoco es norte del Raval, donde se construyó el CCB, el Centro de Cultura Contemporánea, el, el Magba y ahora la Universidad de Barcelona, o sea, está todo ahí, a ver si redimen ya de una vez, hay tres que sacan todos los demonios de, del centro que no pueden y no pueden. Entonces, abren, bombardean todo esto, el, el, toda, esa, toda esa zona de, de, del, del Raval, para que necesitamos aire y luz, ¿no? En la rambla de Raval igual, una destrucción bestial de, de varias eh, fincas, porque necesitamos, necesitamos luz y, 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 bueno, claro, decían, yo revisé varias tesis de, de final de grado de arquitectura, Claro que necesitamos, todo el mundo necesita aire y oxígeno y luz, pero, hombre, antes de destruir tantas manzanas, va hacia los interiores de la de isla, ¿no?, de manzana, y vas a tener otra vez esa luz. Todo eso, evidentemente, no se contempló. Bueno, se bombardea todo esto y ahora lo vuelven a cubrir. O sea, se, han, se están vengando, porque, bueno, sabéis que el magma es una cosa también de esas élites más... Eh, progres, y a veces progres, eh, casposas, ¿tien? están todas juntas ahí, querían comerse en la Casa de la Misericordia, querían, querían un sitio también, tiramos del siglo XII o XIII, y claro, decían, no, no, esto iba a ser para el CAP, ¿no? para, para la sanidad, y hubo mucha lucha, todos trabajamos un poco ahí, y luego te decimos una... Eh, entonces, se lo quieren comer la mitad de la plaza, es la única plaza, yo me he acordado un poco de la plaza de, de Reina Sofía, es la única plaza donde efectivamente hay chavales haciendo skate te puedes tomar una cerveza que no te va a costar cuatro euros o cinco euros hay gente en la calle sentada ya casi no queda más sitios bueno el Raval aún hay sitios pero ya el resto de la los... ciudad antigua nada en fin estábamos ahí y el, y el chino pues este, este, la gente aún lo, lo, quería, lo quería leer no y yo me parece que en ese en esto lo que estoy diciendo hasta qué punto me parece yo que he ido escribiendo con el mismo tono con esa misma mala Mala baba se dice, ¿no? con perdón, ¿no? de lo que lo, lo, el daño que han hecho a, a Raval, al Raval, a chino y, y por defecto a Barcelona. ¿no? Manuel Delgado creo que le dedica a su ciudad, eh, la ciudad mentirosa, se lo dedica a todos los que quieren matar Barcelona, Barcelona. ¿no? Y, y, y un poco yo creo que este, el título también va por esta línea, que de hecho no me lo querían dejar sacar, ¿no? porque la gente hacía asociaciones un poco extrañas. Pero está claro que va muy claro. Y, y Mike Davis tiene quien ha matado a Los Ángeles, ¿no? En, de hecho, un libro maravilloso que publicasteis en Traffis, ¿no? Eh, Ciudades muertas, creo que se llama. Eh, entonces, de esa, en ese sentido, eh, pienso que, que la ciudad, eh, yo lo que he intentado hacer es un poco recoger esas teorías, esa, hacer esa homología y contrastarla, claro, empíricamente con un trabajo historiográfico y etnográfico, ¿no? Eh, mmm, Claro, ¿qué, qué, ¿qué es lo que habla eh, Ciudad de Cuarzo? ¿no? Las formas en las que los poderosos intereses en Los Ángeles, a saber, especuladores inmobiliarios, ayudados e instigados por los políticos y el departamento de policía, habían moldeado despiadadamente el paisaje de la ciudad a su antojo, principalmente a expensas de la clase trabajadora y la gente de color. Todo mientras se promueven los mitos sobre la vida en el, sobre la vida en el, en el paraíso. ¿no? Personalmente, para mí, diríamos, las referencias a Mike Davis han sido obligadas aunque, no, como digo, no las he precisado tanto, ¿no? Pero aún me salían, como esto que estaba diciendo antes, esta, esta, este, este, qué enfadados están estas élites de, de progresistas en, en Barcelona, cuando me acuerdo en una discusión, precisamente en el, en el CCCB, CC, con Joan Subirats, al, a, que nadie me oiga, porque igual no es un talegan, el ministro actual, ¿no? él escribió un texto con un compañero mío de ahora de Valencia, Joaquim Ríos Molins, eh, que ahora es mi compañero del de departamento, un tipo muy bien, ¿no? que hace un trabajo crítico muy interesante. Eh, John Subirats, en, su, en este, eh, uno de los primeros libros que habla sobre la transformación de, de, del, del Raval, del chino al Raval, eh, utiliza una expresión, dice, lo traduzco directamente al catalán, dice, eh, yo lo estaba, lo tenía delante mío. Él era el ponente estelar, ¿no? Y yo digo, como mucho polvo, polvo cósmico, me reservaron un lugar en la primera fila y lo tenía junto a él, ¿no? Entonces él, en el chino el Raval, dice, lo traduzco al catalán, «En la periferia de este proyecto de regeneración, la dinámica global y las grandes migraciones de finales del siglo generan que el Raval reencuentre su tradicional y reincidente condición de barrio-refugio para aquellos que llegan a la ciudad y buscan trabajo y futuro con, poco, con muy pocos recursos, ¿no? Por citos, ¿no? Eh, esta, esta media de, de caridad ¿no? de, de, de compasión ¿no? a veces ¿no? pues se, es, emanaba de ahí pues se dedicó claro, yo lo critico mucho esa idea de reincidente porque es reincidente no sé a qué os suena no sé a qué os suena y a mí, yo claro, lo busqué en el diccionario digo, a ver si me estoy equivocando busco en el diccionario también traduzco traduzco en del catalán Inco, pues, claro, digo a ver si en catalán es diferente del castellano no, catalán y castellano igual incorrer de nuevo en una falta en un delito en un error ha reincidido diversas veces y por eso no le da la libertad condicional. O sea, reincidencia habla de un, una condición carcelaria y presidiaria. Y así se estaba refiriendo al Raval, como un sitio, diríamos, de, de reincidentes y de, y de reincidente, un sitio que había que castigarlo de alguna manera, ¿no? Pues el ministro, el ex, el futuro ministro se pasó, pero no sabéis cuánto, digo que hubiese, hubiese estado bien también grabarlo hoy que hay tantas cámaras, ¿no? Eh, se pasó mucho rato reincidiendo, explicando, y aquí es, se ve muy claro, que justificar no es disculpar, porque a veces se utiliza esto, ¿no? no eh, si es, intentas eh, justificar alguna cosa, en este caso no la, no la, no la está disculpando. Él ¿eh? le justificaba que hubiera utilizado ese, ese término por hablar de que había sido siempre trabajadores, de que habían sido siempre migrantes, casos populares, pero no, eso es, sería otra cosa, ¿no? Eh, por tanto, y ahora ya, diríamos pasando a la siguiente, eh, a la siguiente cuestión, ¿no? me estoy yendo, alargando mucho, ¿no? Eh, bueno, eh, entonces nos quedamos con, con, esta, con esta gente como decía Mike Davis, que, le, que les molesta oye, esto no se ha hecho bien, es que no somos, no, somos no, estamos, no estamos enfadados con el mundo, es que nos dedicamos a esto estamos pensando, estudiando sobre esto esto se ha hecho mal, se mira hacia otro sitio y está haciendo provocando sufrimiento porque al final de qué nos, de qué nos ocupamos de mirar hacia otro sitio, de hacer una ciudad bonita un barrio bonito, ponerlo todo peatonal y poner un chorro de centros culturales ahí para que nadie va de los de la gente del barrio no digo, aún sigue resistiendo no eh, pues mmm, digo yo que, de que podrían tenerse en cuenta Algún tipo de estas cosas. Ya tenés en cuenta a lo mejor a los vecinos del barrio. ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Por eso digo que estamos un poco, excepto en el, excepto en el Raval, eh, Barcelona está un poco triste, ¿no? está un poco gris, un poco muerta. ¿no? Y Mike Davis también decía, que, eh, ahora dice, volver a Londres, al volver a Londres cuando él pasó, eh, después de licenciarse, se fue a Londres a trabajar en el New Review ¿no? de, como editor y ganando muy poco dinero, dice, me siento apabullado por el espectáculo de complacencia y resignación de la gente. Complacencia, resignación, falta de seguridad, falta de inseguridad real. En fin, hasta aquí un poco he intentado hablar de, de, de esta. Eh, yo nunca utilizo muy poco el concepto de gentrificación. Me, me, pare, me parecía, y ahora voy a entrar con el tema de la desigualdad por el mismo motivo, que estos conceptos que te usaban tanto y al final no sabes qué significan. ¿no? Incluso hay gente que habla de, de, de gentrificación positiva. Yo quería hablar y evidentemente no es mi concepto de, de la nueva colonización urbana, ¿no? Y la guerra tecnocrática capitalista contra contra lo urbano, contra ese bullicio, contra esa contra eso que estamos viendo aquí, ¿no? Y a veces esas coaliciones. Hemos estado en un sitio maravilloso. Eh, esto esto es una plaza. Eso es un magnífico, ¿no? Aquí en, en el centro, eh, hay, claro, ahí lo, había el borde el borde del chino. El orden chino lo han, lo han machacado, pero a tortas. El orden Había un huerto de gente que lo han machacado. Ruina Amalia lo han machacado, están arrasando con todo. Ahora de momento solo queda el ágora Juan Andrés, que tristemente los debéis recordar que fue el, que justo acabé de publicar esto y mataron a un, a un chaval, la policía. Ocho o nueve mozos de escuadra le dieron una paliza hasta que lo mataron. Es un poco también lo mismo. ¿Hasta dónde hay que llegar para, para imponer la ley? La ley y el orden y lo que a ti te parece que es la ciudad... La ciudad magnífica, ¿no? Hasta, que, hasta matarlo, hasta matarla. Oye, pues ¿por qué no te frenas? Si, lo, si no ves que no, que no puedes con él, pues déjalo, que no va a pasar nada. diría, pues yo qué sé, intenta perseguirlo a cualquier otra cosa, pero no lo mates. Diré, son cosas como... En fin, se puede hacer una analogía con lo que están pasando con, la, con, las, con las ciudades, ¿no? Aquí he intentado hablar de esta era colonial, de toda esta idea de este menosprecio hacia la, hacia, hacia la ciudad, ¿no? Eh, y, de este, y, de, y, y por contraste, este orgullo, este patriotismo de ciudad, ¿no? que, que yo de, de Barcelona ya nos está dando un poco de repelús ¿no? de, de, de esta cosa que, que, es, que hay mucha mucho arrogancia ¿no? con esto, y, y, y mirando siempre, como digo, hacia otro sitio, yo no lo puedo entender cómo este volumen de, de gente, de turistas, que cada vez van penetrando más en el, en, el, en el barrio chino y ven toda esa gente luchando, sufriendo, eh, trabajando en la calle eh, como prostitutas o lo que sea y cómo directamente, en el mejor de los casos, son indiferentes, ¿no? Cuando no los miran con una cara absoluta de desprecio, cosas que he constatado aquí, ¿no? Bueno, vamos a segunda parte, vamos bien de... Bueno, pues vamos a ir un poco más... La desigualdad radical... Por un lado, me gustaba, me, diríamos, me, me inquieta esta idea de, de estos conceptos tan utilizados, ¿no? Me provoca desconfianza y, claro, dije, ¿esto me des... por qué? Claro, empiezo a rascar un poco y la desigualdad es la gran, el gran elemento de acción política de la Unión Europea, de la Comisión Europea, ¿no? Esa Comisión Europea que eh, no consiguió aprobar una constitución política y que no digo yo, lo dice Gerardo Pisarello, ¿no? Eh, un proyecto constituyente de muy baja calidad democrática que acelera el nefasto neoliberalismo, que no lo frena, que expande la tecnocracia a lugares tan inquietantes como la seguridad y la libertad, entre otras muchas críticas. ¿no? La Constitución, esto lo publica la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, Agustín Gil Mata, Matamala. Era una cuestión muy inquietante en ese momento. No sé cómo lo vivisteis aquí, pero realmente la, la, el proyecto de Constitución era, eh, era infame. ¿no? Eh, la comisión era famosa... Digamos, la Comisión Europea, famosa también por haber promovido, por ya parece que ya no se habla del tipo ¿os acordáis del Tratado de Libre Comercio entre América? Que, entre otras cosas, implicaba un, un, un temazo, ¿no? Eh, implicaba que, que si había algún tipo de disputa entre Estados y un Estado decía, oye, expropiese, ¿no? Como decía aquel... Pues las empresas tenían la potestad al mismo nivel que los estados para, para luchar con eso y quitarse de encima a los estados, no entre otras otras cuestiones. Evidentemente la Unión Europea eh, estaba ahí. Rafael Poc, sabéis, este gran eh, periodista, de los, un gran periodista pues, porque lo expulsaron de la vanguardia como, o del país, no porque como estamos viendo, todas estas voces críticas las hacen desaparecer, como vaporizarse, como diría el Orwell, ¿no? los vaporizan. Rafael Poc, pues sigue escribiendo en CXT y en otros sitios y él, él dice clarísimamente que en toda esta cuestión de, de, de China, Ucrania, Rusia, pues cómo, cómo, es, cómo qué servilismo ¿no? de la Unión Europea a los intereses de, de, de los Estados Unidos. ¿no? Pero no solo esto, diríamos, para acabar sabiendo que la Unión Europea y sus organismos tienen, diríamos, lo último, la última gran cosa del Parlamento Europeo, esto lo debe saber también, la equiparación del nazismo con el comunismo está la gran bomba ya, ahora en las escuelas nos van a explicar que, que es lo mismo, que lo mismo que pueden decir estos, estos eh, de Vox o lo que sea, sí, sí, nazismo y comunismo son lo, los mismos, ¿no? Entonces, eh, y evidentemente un parlamento que considera a la OTAN como parte de la gran familia europea, es que perdón porque, claro, es como, vamos a abrazarnos, con los, con los de la OTAN, ¿no? Que, que, que claro que bien nos hacen, ¿no? Entonces, la desigualdad, ¿no? Esta lógica, que el progreso y sus daños, esta idea de este, los daños colaterales, ¿no? que son daños colaterales, eh, con todos estos precedentes, eh, parece debería ser un poderoso desafío a las estructuras económicas, ¿no? Poner el foco en la desigualdad. Mm, pero claro, poner el foco en la desigualdad implica asumir que jamás se puede eliminar ¿cómo vamos a ser todos iguales? ¿no? entonces seríamos comunistas siempre va a haber desigualdad en cierta medida, en el actual sistema supuestamente meritocrático la desigualdad es una especie de acicate para los pobres de espíritu que se acomodan con la lluvia de ayudas y subvenciones que cualquier privilegiado ciudadano europeo está acostumbrado esto es verdad, esto lo habéis oído la gente, digamos, de, de, con dinero y tal y con mucho poder dice, hombre, si es que no hubiese desigualdad está la, estaría la gente de la playa todo el día, ¿no? Eh, y claro, no, no irían a trabajar, Tenía, tiene que haber desigualdad para desear todas estas tonterías de teléfonos y de coches y de todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué efectivamente no se desarrolla una cosa que, que sí que enfrentaría esta, todo este problema, que sería la renta básica? ¿Por qué se habla de, la, de no sé ni qué nombre le han puesto, ¿no? El derecho del de, el, el, el sueldo universal, no sé cómo le llaman, pero ¿sabe? esto no tiene nada que ver con la renta básica, lo sabe, la renta básica es que todo el mundo pueda cobrar todo, yo, tengo, yo estoy en la, en la universidad y, y necesito pues, eh, eh, un dinero para no trabajar tanto y estar con mis niños. O yo quiero hacer surf porque no sé qué, o yo quiero dedicarme al arte, que aquí es imposible. Nadie se puede dedicar a la danza, a, a la dramaturgia, a, al teatro, a la pintura, a la escultura, si no tiene familia rica. Es que eso es una evidencia, todo el mundo lo sabe. O familia bien, ¿no? Entonces, ¿por qué no desarrollan la renta básica? Pues no, no hay renta básica. Si alguna vez se aprobara, solo habría. Haría que justificar la pereza, la desidia, como digo, de estos proles ¿no? del Orwell, eh, y, y no acabaría con lo único que nos puede molestar de la desigualdad, y es el, la envidia que tienen a los ricos. ¿no? Se marca entonces la cuestión en una forma en que no inquieta mucho a los que se benefician de estas estructuras de poder. Cada vez hay más pobres, pero ¿a mí qué me cuenta? Yo pago mis impuestos... Y yo no voy a la sanidad pública porque me da, ya sabéis lo que me da, yo no voy al metro porque me da lo mismo, ¿no? Me da, no quiero entrar en esos sitios, ¿no? Yo no voy a la educación pública, yo no utilizo la seguridad pública porque yo tengo mi seguridad privada, ¿no? Entonces, yo todo eso lo pago, lo pago de mis impuestos, entonces, ¿para qué, ¿Para qué voy a hacer otra cosa que, que sea, diríamos, cómo voy a luchar más por la, por la desigualdad, ¿no? ¿Qué pasaría entonces? Se marca, esta aquí he, he leído dando vueltas a cómo se marca el problema del abismo creciente entre ricos y pobres a nivel local y mundial. En el texto de la web, que es un poco lo que quería enseñar porque no hace falta, se dice, dicen, eh, traduzco del inglés como pueda, eh, reduciendo eh, desigualdades, eh, reducir desigualdades a la Unión Europea, perdón, des reducir desigualdades para los ciudadanos de la Unión Europea, al loro, y, promo y <ríe> promocer, promover promover la convergencia hacia arriba de las condiciones de vida es el gran elemento en la, en la agenda de la, Unión Euro, de la Unión de la Comisión Europea. Fijaros el detalle. Eh, ejemplo, diríamos, palmario de los efectos desastrosos de la lógica tecnocrática, las ciencias políticas de la administración. Como se le acaban las ideas y como no se puede hacer nada en realidad de política, todo es ingeniería política, se van inventando estas cosas. Y ahora lo que se han inventado es que vamos a reducir las desigualdades para los ciudadanos. Europeos. Para los ciudadanos europeos, diríamos, aquí ya no hay ni leolenguas, ¿os acordáis de Orwell con todo ese leo de guerra es paz, la libertad, la esclavitud? Ya no hace falta, lo dice muy claro. ¿Qué quiere decir para los ciudadanos de la Unión Europea? Migrantes fuera, sin papeles, ya no te digo, expulsados directamente. ¿Qué pasa con los nacidos aquí pero que no se les reconoce su nacionalidad? ¿Qué pasa con los que la tienen reconocida pero yo soy, tengo, yo tengo la cara morena porque de, vengo, mi padre viene de Bolivia y yo voy a la sanidad pública y me tratan fatal. Y eso, no sé si lo habéis sufrido, bueno, bueno, lo habéis sufrido, pero alguien nos ha explicado. Eso es una evidencia y es una cosa que está sucediendo. Entonces, aquí está muy claro hacia dónde van. Porque digo, ya no hay ni siquiera necesidad de engaño, no hay dobles lecturas, todo está muy claro. La, la desigualdad va a ser para los ciudadanos, no va a ser para lo que, los que más lo sufren. Es una barbaridad. La gente que está subiendo racismo, culturalismo, que diría Verena culturalismo, fundamentalismo cultural, mmm, no van a, 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 digamos, a gozar de esta lucha por la desigualdad. Es una barbaridad y es una polarización eh, que, 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 que no sabemos dónde nos va a llegar, porque estas cosas no son gratuitas. ¿Qué pasaría entonces si concebimos ese problema de manera distinta? antes del boom del concepto de desigualdad. ¿no? En la época de los sindicatos fuertes, combativos, y no en esta del posconfinamiento, de la autocomplacencia, la resignación y la del miedo, si vemos el problema como el claro resultante de una creciente concentración de capital, como oligopolio, como poder de clase, como nos recuerda muy bien David Graeber y, y el Barlow en su The Dome of Everything, comparada con cualquiera de estas palabras, comparada con cualquiera de estas, la palabra desigualdad Parece haberse creado adrede para impulsar soluciones parciales y a medias tintas. ¿Qué significaría eliminar o reducir la desigualdad? ¿Qué tipo de desigualdad? ¿La de patrimonio inmobiliario, la de dinero, la de oportunidades? Igual podemos plantearnos que no haya una relación entre acumulación económica de capital y e incidencia política. No podemos intervenir ahí. No podemos decir, oye, tú puedes ser muy rico, pero tú, cuanto más rico seas, menos tú calladito. Cuanto más dinero tengo, menos puedes influir en la política. Y al revés, ¿no? Por tanto, el término desigualdad, dicen Graeber y Wengru, es una manera muy adecuada para una época de reformistas tecnocráticos que aceptan desde el principio que no hay posibilidad de transformación social real que plantearse siquiera. Por tanto, vamos a la otra sección que es lo que me, gustaba, que me, proponía, que me proponía Almudena, la idea de la radicalidad. Claro, ahí es donde llegamos a esta segunda parte y es cuando me encuentro con Mike Davis otra vez desplegando esta, eh, digamos, toda esta violencia que se ha desplegado en Los Ángeles, y en el chino, ¿no? Esta desigualdad radical no indica solamente una creciente polarización en un mundo único en el que el éxito se mide por la capacidad de consumo ostensible de la que puede disponer. Si ser guay ir es ir en moto acuática, si ser una persona guay es ir en moto acuática, viajar a Nueva York, tener un iPhone de no sé cuál generación, un coche gigante, y no solo, y no solo es imposible conseguirlo mediante mi currito, si lo tengo y si no lo tengo, pues todo me invita a buscarme la vida. Entre muchas formas de buscarse la vida hay una muy peligrosa, que es y muy masculina, muy machito, y muy libre, muy auténtica, que es la de la de armarse y de organizarse en bandas. Dice Mike Davis, uno de los problemas fundamentales es que cuando se tiene a tanta gente luchando por puestos de trabajo y espacio, la forma obvia de regularlos es mediante el surgimiento de padrinos, jefes tribales, líderes étnicos que operan sobre todo sobre principios de exclusión étnica, religiosa o racial. Esto tiende a crear guerras autoperpetuantes casi eternas entre los propios pobres, de modo que la misma ciudad pobre puede hallarse una multiplicidad de tendencias contradictorias, gentes adorando el fantasma sagrado, pentecostales, como está pasando, musulmanes, vamos a ver el nivel, digamos, de fanatismo, capitalistas, consumidores, eh, hooligans, también digamos, en términos de sociología religiosa, o uniéndose evidentemente en bandas callejeras, o formando parte de organizaciones sociales radicales, ojalá, o convirtiéndose en clientes de políticos sectarios populistas. Esto lo explica eh, Mike Davis en La ciudad imperial y la ciudad miserable. La limpieza de los barrios miseria siempre significa, como dice también Mike Davis, un ataque a los pobres. Esto lo explica también, eh, digamos, eh, eh, Montalbán, que murió eh, a finales de los, de, los, de los 90, a principios del 2000, creo, hablaba de cómo eh, el, 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 lo que habían hecho en el Raval había sido la limpieza étnica de los señoritos, ¿no? Dice Mike Davis para acabar esta parte ya. Dice el derecho en la era colonial es la que estamos a, hablando se usa con, de colonialismo urbano se usa con frecuencia para justificar las las expulsiones de los antiguos vecinos verdaderamente guerra es aquí una metáfora adecuada el ritmo acelerado de los desahucios y las limpiezas urbanas la regeneración urbana por todo el mundo está la el es la última etapa alcanzada por el inveterado conflicto entre ricos y pobres, por el derecho a la ciudad. Entonces él, como siempre, tiene una esperanza, ¿no? Y decía, pero él, como advierte el rojo fogonazo que se ve en el horizonte de París, los barrios miseria vuelven a la lucha. Estos fogonazos fueron en el 2005. No sé que, que, cómo lo veis, pero sabéis que muy poco después empezaron a saltar los barbudos, los fundamentalistas los, eh, las bombas y todo esto y esta lucha que la recoge maravillosamente, esa gran película del 94, la EN el odio de Matthew Kasovic, pues se ha convertido bueno, se ha convertido en eso, no sabemos qué, qué ha pasado ahí, pero toda esa lucha que estaba pasando, urbana pues ese rojo polonazo, no sé qué formas va a coger ahora, tenemos que otras ¿acabo ya? ¿cómo estamos? De... ¿bien? ¿De... ¿cuánto es? El... ah, qué bien, vale, pues vamos última parte última parte se trata efectivamente de una limpieza étnica voy a explicar eh, sí, muy rápidamente este 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 fogonazo es perdón también por la expresión esta espurna eh, esta espurna se dice este esta chispa gracias esta chispa que dio pie a la transformación, destrucción, regeneración, rehabilitación, <risa> rehabilitación también muy, que suena muy carcelario, ¿no? En el barrio chino, ¿no? Eh, en el 93, decía Montalbán, la limpieza étnica de los señoritos, ¿no? Y no solo en términos, digamos, eh, eh, nacionales, no solo relativos a los inmigrantes, sino en términos, la pobreza, diríamos, todos los, lo, porque al final hay todo un rollo en el civismo, había un, un profesor que tuve yo que se llama Salvador Cardús, que tenía, bueno, era un fanático del... Eh, bueno, un tipo que era muy sociólogo, pero solo en una variable, que era la cuestión nacional, ¿no? Entonces él decía, y ahí lo había trabajado mucho, ¿no? Decía, en un momento, en, un, en el Ministerio del Departamento de Interior, haciendo una conferencia sobre el civismo. El civismo suena, bueno, exista está bien, hay que ser cívicos Lo que pasa que, claro, todo eso ha dado tanto una vuelta tan fuerte... Y ha acabado siendo lo que ha acabado siendo, más represión, es una, una ley mordaza a la letra, ¿no? que, diríamos, eh, que dirían así afrancesadamente, ¿no? una ley mordaza antes, antes de la, de la, de la letra. ¿no? Eh, este ese civismo, él decía, decía, decía dejarme ser, claro, y sencillo, y voy a quitarme toda esta jerga sociológica, ser, civis, ser cívico es ser un patriota. Y claro, dice, bueno, bueno, está bien, venga. Entonces, claro, es muy bueno porque te, te funciona en dos, dos direcciones. Dice, los incívicos, primero, los inmigrantes ya son incívicos por definición. A mí ya me da igual que recoja la caca o que no hagas pie en el árbol, porque la cara que tienes ya eres incívico por defecto. Y los, los, digamos, los incívicos son extranjeros también, por definición. O sea, tienes, te funciona para las dos líneas No está esta idea del, del civismo es patriotismo, ¿no? Dice Mike Davis también, la, como he dicho antes, la limpieza de los barrios miseria significa casi siempre un ataque a los pobres. Él siempre tiene este punto de esperanza, este punto de, 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 de ilusión ¿no? de, que, de que no lleguemos a esto. ¿no? En Barcelona, ojalá que aquí también, seguro que también, ¿no? se está viendo un movimiento, como digo, que es que de varias cooperativas de viviendas que están intentando presionar al ayuntamiento para que, ya no son inspirándose en este decreto de municipalización, ya no digo el de sindicalización, que eso sería... Pero bueno, el de municipalización, que ya sería algo. Entonces están proponiendo que con el derecho de tanteo y retracto se recupere suelo público y se hagan cooperativas de vivienda con los que no se pueda especular. O sea, no se puede hacer división horizontal, todo es vertical, entonces la propiedad es la cooperativa y se acaba el negocio de la especulación. Polín, no, es no es tan difícil. Es que no es nada difícil. La cuestión es, pues lo que decimos, todo el mundo dice no, solo todo es economía, todo es el dinero. No. En este caso es política. Si esto no se quiere hacer, es una decisión absolutamente política. No tiene... Bueno, nada tiene que ver. Si no estamos en democracia, claro que tiene que ver con el dinero. Porque entonces lo que estamos diciendo es que aquí el dinero es quien manda. ¿no? Y aquí la ley es más fuerte. Entonces no le llamemos a esto democracia. Como decía ahí en Grecia, decirle, oye, vamos a suspender la democracia durante 10 o 15 años y vamos. Y entonces ya nos entendemos. Pero si estamos en democracia, esto es una decisión política y si no se hace, es una, digamos, un problema político. Por tanto... Eh, se ha convertido en un lugar común de todos los gobiernos justificar en todas las partes el esponjamiento urbano, la limpieza de los barrios de miseria como un medio indispensable para combatir el crimen. Esto ha sido ya la, la bomba, ¿no? Esta solución en vamos a, vamos a combatir el crimen destruyendo el barrio. Y esto es de verdad. Y, y, y en el caso del chino fue así. Lo, o sea, como no el, 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 la, la zona de Rubadores y la zona de, eh, la zona de San Ramón eh, y la zona del, de, de San Gerón y Cadena, que era el, el barrio el, lo que quedaba el barrio chino, que ya lo... Fijaros, es que es muy bestia, perdón, ¿eh? Pero vamos a ver qué pasa con esta investigación si hacemos de Le Corbusier. Pero es que solo no han podido acabar con ellos a bombas. O sea, destruyó el barrio chino, que estaba de de, nuevo de la rambla hacia, hacia el mar. El, el nuevo barrio chino se fue de, nuevo de la rambla hacia arriba, lo que sería, eh, digamos, de calle, de, nuevo de la rambla a calle Hospital, si os suena un poco la zona... Ahí destruyeron todo eso con la, la, la Rambla Arrabal, otro bombardeo, en este caso con máquinas excavadoras, y, y, con, y, con, y con la zona de robados han hecho lo mismo. Han pegado otro bombazo, han destruido, todo, han echado un montón de gente y claro, los vecinos te dicen, pues yo qué sé dónde están. No saben dónde están los vecinos. Yo me puse a investigar con eso y digo, bueno, ¿cómo no vas a ver? Somos una, tanto tecnocracia y tanta burocracia, esto tiene que estar registrado. Pues me voy a hablar con el tipo de Procibesa con el Martí Abella, que tuvo la honestidad y la grandeza ética, diríamos, de reconocer que en el 88, ahora iré ahí, cuando se empieza esta destrucción bestial, que os digo de San Ramón, todo esto es, imaginaos, la destrucción la, va por fases, ¿eh? Eh, digamos, el barrio chino, que es la plaza, lo que ahora es la plaza Jean Genet, la, la calle Misdía, toda esa zona que se destruyó con las bombas. Suben arriba, destruyen, entonces, San Ramón, la Isla Negra, le llamaban, la destruyen, la, la, la arrancan con las máquinas, y luego ya, en el 2008, eh, se inaugura, el 2001, perdón, se inaugura la Rambla del Raval, la siguiente destrucción, ¿vale? Y la siguiente ya es Rubador. Estamos viendo tres grandes destrucciones. O sea, la de las bombas del chino, la de San Ramón robador la de la Rambla del Raval y la de Villa Rubador. Es que es brutal, literalmente brutal, no es ninguna exageración. Pues dice este hombre, el responsable de la empresa público-privada, que ya veréis quiénes son sus inquietantes socios, dice, bueno, yo cuando fui ahí, me quedé pasmado. Bueno, estuve en un programa de televisión, de estos de, 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 que lo aún se puede ver por ahí, ¿no? Y él decía tranquilamente, bueno, yo fui ahí, a la zona de Rubador, me voy al barrio chino, oye, y había mucha gente, muy normal. Y en, os lo juro que ahora, ahora, digamos, nos podemos reír, pero yo en ese momento dije... Es verdad, vivía gente normal. No eran solo demonios, monstruos, prostitutas, narcotraficantes, chorizos. Evidentemente vivía mucha gente normal. Es que también los chorizos, pues los gusta también son gente y las prostitutas ya ni te digo, son gente completamente normal. Bueno, aún así dos manzanas de dos manzanas, cuatro edificios abajo, no sé cuántas viviendas, ahora os lo explicaré. Bueno, entonces este hombre y le dije. Vale, esto ya fue en el principio, de la, bueno, principio 10 años después de la del de, inicio del post, post, post franquismo pero en el 2008, esto tienes que tener datos. Y no había datos, no había datos, ¿no? Este, y entonces yo hablando ahí con la gente, lo, lo bueno que tiene la etnografía, este se fue a Rubí, este se fue a Santa Perpetua, este se fue a no sé dónde, todo el mundo desperdigaba por ahí, arrasaron con la gente de ahí. Y entonces le pregunto, digo, oye, estos datos, también los datos. No, ¿cómo que no no? No, ni yo mismo sé dónde están. ¿Cómo no va a haber datos? en esta en el 2008? No, no, es que dice, a la empresa no le interesaba recoger datos. Sí, de verdad, ¿eh? Es como... Y bueno, vale, y me lo volvió a decir otra vez en una entrevista y está ahí todo registrado. Son cosas como de, de fin, de película de, de terror, ¿no? Eh, pues evidentemente esta limpieza, esta idea del crimen y destrucción lo vais a ver siempre. Y tanto alerta, 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 porque esto fue lo que pasó aquí y por eso lo escribí. Porque en el 2008 se empezó también una movida en ese sentido, ¿no? Hay mucho crimen, no sé sea qué. dos por de la vanguardia está poniendo portadas de... Bueno, el narcotráfico, los, los yonquis, la lo, todo es el, 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 el rabal. Bueno, es como vuelve a ser siempre el infierno, ¿no? Claro, es el infierno para ellos, porque no pueden gobernarlo, ¿no? No pueden gobernarlo. Como digo, curiosamente, después de que Barcelona... Dos años después de que las cojan como ciudad olímpica se inicia esta, esta limpieza étnica de los señoritos, ¿no? eh, lo tengo por ahí escrito, se lo he enviado a, a Almudena, el oscuro antecedente de la Isla Negra, dice aquí una, o sea, una venganza, os explico, el, carre, el, el barrio de la Sera, del Raval, el, en, en Barcelona hay gitanos, Desde dicen que están antes que los catalanes, ¿no? me lo han dicho a mí los de Gracia, ¿no? nosotros hacemos aquí avance que los catalanes, y, y los de la cera también estáis fue del Peret, del Pescaía el Pescaía en, en, en Gracia, el Peret en el Raval. Bueno, en la barrio de la cera, en un barrio de gitanos de siempre, ¿no? Bueno, total. En la época esta, sabéis que el tema de la heroína fue desastroso, ¿no? Pues se ve que eh, dos, dos hermanos se, se chutaron, como bueno, perdón, diríamos hablando eh, así, se, se, y no sabían si era nos parece que era demasiado pura, un nivel de pureza muy grande. Y la pala murieron, ¿no? Entonces los gitanos, como su, con su ley, pues van ahí y van a carrer de San Ramón donde estaban unos camellos, pero no eran los camellos blancos, que ahora entraré, eran los camellos negros, ¿no? Negros no era una metáfora, eran africanos. Eh, y claro, entonces se dio una ahí, una tangana, palos, cuchillos, no sé qué, acabaron en la... Si esto es San Ramón, digamos, si suena un poco, vamos, centro, acabaron en Plaza Real. Eh, no sé si 70 detenidos, ¿no? una barbaridad, pero no hubieron heridos, ni, bueno, heridos al menos graves, nada, ni alguien en, en la... Nadie, ¿no? Entonces, claro, yo me... Eh, todo el mundo, eh, mucha gente hablaba de que la justificación de la, de la transformación de urbanística empezó en este... Esto fue la, la, lo que hizo reventar, la, explotar ¿no? la, la historia. Y entonces yo empiezo a buscar y no encuentro esta, esta batalla, entre, en, batalla por el control de la droga en el Raval. Claro, esta batalla por el control, esto sucede en el febrero, por poner una fecha, y esa batalla, esa portada, que es, es batalla por el control de la droga, aparece cuatro o cinco días después. O sea, a ver, o es, una, o es una venganza entre gitanos y no sé qué, o es una batalla por el control de la droga. Bueno, se monta una película, que leer el artículo, porque evidentemente está, es en sin permiso, gratuito, eh, tiene su, tu gracia, esa gracia berlanguiana que te hace llorar o, o reír, ¿no? Pero vamos, la cuestión es que a partir de ahí se, se monta el Consejo de Seguridad y Prevención, que está el, di, el jefe del distrito, Joan Clos, Guardia Urbana, partidos políticos, sindicatos, la Comisaría de Policía, todas las comisarías, Consejería de Justicia y Sanidad y vecinos del distrito. ¿no? Claro, el problema, y esto también es otra de las cosas que ha cambiado, no sé hasta qué punto buena, ¿no? porque aquí sí que se hablaba a saco, con perdón también de la expresión, sin ningún pudor de que la solución pasaba por expulsar a los in, eh, inmigrantes, pero ojo, y esto fue una cosa también que hay que andar con mucho cuidado que no, nos pase, que no nos pase aquí. Con esa excusa expulsamos a todos los que no tienen papeles, pero de una patada, con perdón, el 98, perdón, 88 si os acordáis, es cuando se aprueba la primera ley de extranjería, por tanto ya tiene los mecanismos legales, llaman a la Judicatura y a la Fiscalía para que se ponga las pilas y los expulse a correcuita, esta expulsión diríamos casi como siguen haciendo ahora, en caliente, ¿no? Pero ojo destruyen, expulsan, cierran todas las pensiones baratas que la, la gente lo explicaba el otro día el del local un personaje militante digamos, eh, con muchos años militando ahí en el chino, la gente mmm, digamos, pues que no tenía la pensioncilla de, de lo que ahora serían 200 euros, pues tenía una pensioncita y pagaba, pues imagínate 5, 10, 15 euros y podía dormir todo eso lo han destruido lo han arrasado y los bares igual, y yo lo digo, yo el otro día bajé estoy volviendo otra vez al naval pues es absolutamente imposible, os lo digo de buena fe, diríamos, no me estoy exagerando nada, tomarse una cerveza en un sitio normal, en un sitio que te cueste dos euros y que vea gente normal y que no veas todo el mundo, diríamos, con esta... Bueno, a lo mejor como nosotros, yo qué sé, ¿no? Pero eh, no ves gente, de, de, diríamos, de, de, del barrio, ¿no? Eh, por tanto, empieza, diríamos, con todo eso, se cierran todas estas pensiones, se, se cierran los bares y empieza esta justificación de la drástica intervención, porque primero se hace el consejo, diríamos, policial, que la policía, ojo también, se está policializando, si, si existe aún este, esta, si existe o es un neologismo, no lo sé es en inglés y sí que existe, esta policialización de, de la vida cotidiana, la policía está cada día entrando en todas nuestras, cada vez en nuestras casas, en la universidad donde estoy yo trabajando, ya están ahí poniendo chiringuitos y poniendo eh, estos sitios para, para estar ahí vigilando, y ahí tienen muchísimo papel, ¿no? se derriban, como digo, dos manzanas, entonces, perdón, se, se entra la policía, eh, por tanto yo tengo la policía, judicatura y fiscalía, se cierran los bares, se cierran las pensiones, y ya empieza la justificación policía urbanística ¿no? Se, se derriban dos manzanas, dos manzanas, 26 edificios, 26 edificios, 560 viviendas y 60 locales comerciales. Decirme a mí si esto... Yo qué sé, yo estuve en Palestina de joven y había una cosa que era que, era que, que cuando tú... Había... Bueno, no sé si se sigue haciendo ahora. Pues me gustaría pensar que no. Cuando había alguien que había, había una familia que se había puesto un cinturón de esto y se había suicidado, bombardeaban esa casa y la destruían con el bulldozer, eso lo sabéis. ¿Cómo? Esto es lo, lo mismo, se están cerrando, bombardeando pisos porque había delincuentes, pongamos así, hombre, pero tienes que bombardear una, 26 edificios y acabar con 560 viviendas, una auténtica barbaridad. Entonces, se conserva, como siempre, este era el cinismo de Barcelona, se conserva la chimenea para preservar el barrio obrero el primer barrio obrero del sur de Europa. Ya, ya otro día os explicaré por qué, pero no sabes, el primer barrio obrero de Barcelona. Eh, y se construyen estos, digamos, algunos pisitos de... Entonces, ya para ir acabando. Hay que expulsar a los extranjeros indocumentados, cerrar pensiones, bares y hacer una reforma urbanística sin precedentes en el barrio. Con inversión pública sin precedentes también de Ayuntamiento y Generalitar. Acabo con esto. Acaban diciendo, eh, la noticia eh, hay que... Dice, una acción de máxima contundencia para construir una nueva imagen del barrio, que atraiga a los ciudadanos de Barcelona. Otra barbaridad. O sea, no consideraban que esos fueran ciudadanos de Barcelona. No dicen el resto de Barcelona, dicen los. los porque ahí viven monstruos, ¿no? Monstruos que, atención, lo que quiere decir monstruos, lo que nos muestran. Porque había ahí mucho rollo ahí de las élites y Joan de Segarra, vida privada, leerlo por favor, porque hay una de perversión ahí, lo dice Joan de Segarra. La perversión somos nosotros. Cuando está en la criolla viendo a los travelos, a los travestis, a las prostitutas, a los manguís, a los chorizos, a los, a los macarras, y dicen, ah, esto es la perversión, esto. No, no, dice, la perversión somos nosotros. En, en esa historia que lo explica muy bien eh, Castellanos, ese, do, ese espejo invertido de lo que. De lo que era la burguesía, lo que quería ser la burguesía de Barcelona, todo ese odio, toda esa rebaba, tiene mucho que ver con esa otra cosa. ¿no? Bueno, Dicen, decían, hablaban de construir una nueva imagen del barrio que atraiga a los ciudadanos de Barcelona y que así no se abandone y se convierta en el desierto urbano de Barcelona. El desierto urbano de Barcelona era, según Goitisolo, un islote de libertad en medio del franquismo, donde las prostitutas, los travestis, las maricas, eh, eh, iban ahí a, a libremente, gozaban de la vida como, insisto, alguna cosa aún queda ahí, que gracias a la inmigración, esto hay que reconocerlo mucho, lo, y lo hablamos muy bien el otro día, gracias a esa inmigración, a esa gente trabajadora, se ha mantenido ese, ese, ese flaira popular. Ha sido la inmigración la que ha conseguido que eso no decaiga, no se convierta en un barrio del Borg o en un barrio del Gótico. ¿no? Bueno, ya para acabar, entra en escena ya, a mediados de cuando llevo un mes todo este jaleo, la patronal de fomento. Ah, la gravedad de la inseguridad ciudadana, que está alcanzando unas cuotas inadmisibles y que precisamente los últimos hechos acaecidos constituyen una llamada de atención a las autoridades gubernativas Parece esto el nodo, ¿eh? pero lo decían así. Entonces, eh, diríamos, salen o sea, se incorporan a esto y entonces, ¡pum! Tenemos ya policía, tenemos judicatura, tenemos eh, 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 la fiscalía. Y entonces ya llegan los empresarios, ¿no? Ahí con el a, a poner orden, ¿no? El orden de la policía. Acaba con toda esa desorden y ya lo que pone la cosa en un sentido ya, digamos, más efectivo es esta conjunción público-privada, ¿no? Y es el propio Maragall, este alcalde que ya no sé cuántos homenajes, y que está muy bien, ¿eh? Digamos, no es ni mucho menos el peor de... Bueno, digamos, sí que se dice que Ada Colau es la menos mala de las alcaldesas que ha tenido Barcelona y alcaldes. Y Maragall se está, bueno, Colboni y toda esta gente, a todo, todo el mundo lo Juan a, 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 bueno, también la ha colado, de hecho, reivindica a, a pues Maragall el que dice, aquí la pasta de la reforma la tienen que hacer los empresarios, aunque se van a beneficiar mucho, pero los empresarios no son, esto es muy bueno porque estos empresarios es la cuota de participación ciudadana, esto no es broma. Cuando hacen los registros, los informes de participación ciudadana, de participación ciudadana consideran que estas, que estas empresas son participación pública, participación ciudadana. Entonces, esta empresa, atención, empresa mixta que se crea en el año 2000, ay, perdón, el año 88, y eh, 60% de capital social, porque eso ha ido cambiando de nombre. Primero fue Procibesa, luego fue Procibesa, ahora tiene otro nombre, Pro ProMuseos y tal, ya no me recuerdo. Total, el en ese momento, el 88, 89, 60%, 30% de capital es Ayuntamiento, Diputación de Barcelona y el resto, empresas privadas. Atención, eh, no son el, el colmado de, eh, ni, la, vamos, ni, la, ni el bar de, 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 de al lado. Son CaixaBank, BBVA, Cata, en ese momento se tenían otros nombres, como ya sabéis, Cataluña Caixa, Telefónica o Movistar, Saba Aparcamientos y, bueno, y una empresa de, diríamos, una constructora. Atención, esta es la participación ciudadana, y esta es son los empresarios que se van a beneficiar de esto. En fin, con esto, lo que acaba pasando, y acabo, eh, pero la última cosa ya diríamos de broma, que claro, esta, este fervor policial, claro, la policía va ahí como un, efectivamente una fuerza colonial, ¿no? Y no conocen a nadie. Y de hecho, el Pep García, que era el presidente muy controvertido, él, él acabó diciendo a Joaquín Jordá una película muy recomendable, de nens, de niños, eh, sobre esta destrucción todo el, todo otro chanchullo que se inventaron que fue un supuesto red de pedras internacional por favor que se montó ahí en el en el en el raval eh, y esto hizo es una película maravillosa Joaquim Jordà entonces el, el, el... El Pe García, que era muy, muy fácil de reconocer porque iba con un entre una muleta y una silla de ruedas, pues en, también le cascó a la policía. Le, lo identificó, claro, como va como van la policía con su esa dirigencia, son tan buenos trabajadores, pues claro, van dan, dan repartiendo a Torti a, Tort y a Dredd, que se dice en catalán. Para acabar, dice, dice Joaquim Jordà, mirad por favor si os interesa el tema de esta película. Dice, bueno, es que en este momento la situación era muy complicada en el barrio. Dice, y tuvimos que pagar un sacrificio. Y dice Joaquim Jordà, que él, él, tradujo al catalán Tristes Trópicos al oro de, de Levi Stross. Dice, a ver, los sacrificios no se pagan, los sacrificios se cobran. Y entonces diríamos que con eso se... Muy bien. <tose> pues yo creo que este es el final perfecto. <tose> Eh, pues yo creo que ya, eh, exactamente, pues muchas gracias por estar aquí, de verdad me ha gustado mucho teneros aquí delante, me habéis animado mucho y, en, eh, y estoy muy contento, en fin, preguntas si hemos dejado algo de tiempo, comentarios, eh, solamente esto, la democracia por favor no eras antídoto contra la líder más fuerte, yo me gustaba pensar que esto que podía ser así, ¿no? Y no sé hasta qué punto es otro Martín Gala que se dice, ¿no? Otra Martín Gala para que la líder más fuerte continúe en marcha, ¿no? Porque, en fin, estas destrucciones se están cometiendo por, todo, por todas las ciudades, por todas nuestras ciudades. Sevilla, Madrid, Valencia, Barcelona. Pues muchas gracias. Muchas bueno, gracias a ti,
1: Fanny, Y para que os haya y hacemos un ratillo si tenéis cuestiones, preguntas, dudas
2: no sé si me a usar mol que se dice me he ido muy rápido muchas cosas no
1: está como cómo
2: desde dónde no si sí, esto sirve como alerta para que si veis así las orejas al lobo en lavapiés o aquí pues eh, maravilloso sí no, sí, ¿no?
1: Más ah, bien, que queda la pieza? es pues, pues, un modelo
3: de
2: pues, Perdón, sí. Pero
3: eh. también nos toca en la, las historias personales de, claro. de, de las personas y de política. políticos. Ya, ya, ya. De, de, de que estamos aquí y, y es muy diferente. O sea, el naval y el territorio, pues de, de, estamos es la represión, <risa> <Bueno, risa> claro. no la represión. Ex. ex. Bueno, claro. Claro, no. Diferentes, el naval madrileño no, no es la pieza. no era a ah. sería el, el Ati y, y a tocha, ¿no? Pero,
2: ah, sí, Así a Gran Vía a ver, es que no no no, no. Gran Vía Atocha no,
3: no es un eh, ¿no? Ajá eh, la, es, es un barrio que la misma que el mismo del siglo pero con, otra, con otras instituciones eh, políticas subjetivas eh, que te vale, mm -hmm. eh, y no, para situar la propiedad de hablar en términos más generales, eh, lo que se ha hecho de verdad siendo las pues, características o las pues, características, no necesita el tipo de cirugía urbana que se ha quitado más de ahora. Una cosa que llevamos hablando es pues, de eh, Consejo de 90, ¿no? Mm -hmm en eh, La mayor parte de, de, del centro madrileño tenía esas características de barrios populares, tal. No se hizo una resistencia de 26 años, Ajá. no se hizo la nada Eso se hizo en los años 30, en los años 20, con la Gran Vía. Claro. Pero en el programa madrileño no les ha hecho falta. Ah, claro, porque hay más. explicar mm. urbanas fantásticas mm. para, para conseguir objetivos muy parecidos en barrios de características más distintas, por los barrios texturizados, por los barrios más residenciales, más populares, pero con menos sociológicos, digamos más integrados, su el problema que repite esta historia es un problema político y vamos arrastrando 30 años con estas integraciones cuando quieres mejorar un barrio, ¿qué tienes que mm. hacer? Porque hay una conclusión muy fácil que es: no hagas nada. La única posibilidad mm -hmm. de un barrio es que no entre ni el Papa, sí. ni entre el capital, ni entre la administración. Pero claro, cuando no la administración sí. y entre los capitales, también estamos en barrio de miseria. No, totalmente. Esa contradicción la llevamos arrastrando y no tiene suficiente.
2: Oh, perdona, es que justo lo dice Mike Davis.
3: Sí, por eso, eso a sí, sí. Hay, un, hay una hay al carácter que he oído alguna vez, ¿no? Eh, el rabal es como el resumen del carácter urbano. Por pues si el urbano fuera una especie de complejidad que tiene un, una composición positiva, ¿no? los partidores son el resultado de una historia de conformación del capital y, por tanto, van a ser desiguales. Van a ser rivistas, para a marginarnos, van a echarnos, mm, para mm, a hacer, siempre que puedas, un, un, pa, una fuente de beneficio. Mm, el, el concepto de igual ciudadano es es muy difícil eso. Pero ya vamos a O mm, esa ética sociológica, del urbano, como el espacio de libertad, eh, y lo vivo, porque lo digo que lo vivo. Sí, comparado con, el, con los espacios de organización, la ciudad es el paraíso. Es el paraíso, mm. en los días, en, eh, los, en los sitios más profundos, mm. más suburbanos más marginales, no es el paraíso. Mm. Y eso es una contradicción que muy difícil de llevar. Y por terminar, porque sí. la historia de la historia esta sería imposible. Pero en el proceso de esta discusión que hemos sufrido, sobre todo el ámbito militante, de, de la pies, de algunos Lo más curioso de todo esto, la invasión turística, la subida de precios, quien ha conseguido no ser expulsado en su mayor parte, no somos los militantes que hemos diseñado ahí el concepto de la de, una, de una asistencia, que la que han los tirados. Uh
2: -huh.
3: Expulsados, o, o, no expulsados necesariamente por razones económicas. Porque la subjetividad del barrio sí. ya no los conmueve. Claro. Pero toda la gente que vino a acompañarnos durante todo el proceso de 90 la que aguanta en perros. La antigua, aquella que fue
0: planteada como
3: objetivo de la expulsión, para introducir nuevos organizadores para la, el lavaban envejecido, todo esto aguanta. Los aluviales universos de migrantes siguen estando claro. y Quien menos queda, pues tiene que son aquellos que decimos que planteamos una manera de resistencia de entonces somos los que menos capaces hemos tenido de mantener eh, el concepto de derecho de uso pobre con ¿no? uh -huh. uh -huh. ¿Sí? la medida era lo que lo queremos eh, eh, poder seguir teniendo usos pobres lo no, no principales, no aliquistas no, no no valiosos pues, aparte de todo eso, solo es quiero claro. hablar. <risa> aparte de todo esto, que no lleva a este discurso de la cual. Uh -huh. Eso es importante porque en el naval también ocurre. Sí, sí. Y ocurre que casi todos los barrios técnicos que han sido sometidos a estas disciplinas de rehabilitación, de remodelación, de modernización, de, de valorización, uh -huh. finalmente, y más aguanta es que, en, en lo que no tiene otro sitio Claro. No que uh -huh. claro, bueno, no vuestro...
2: Si puede aguantar porque tiene una propiedad o algo parecido. De... Porque
3: pues... soportan la, la agresión. porque o sea, que...
2: Pero es que, bueno, ahí uno se recogen casos, bueno, ya lo sabéis que la, agres la agresividad, la violencia es física. O sea, hay un... un, un bueno, el Bar Ciutat Bella, no sé si si el Bar Ciutat Bella estaba en el Raval, en el, en el de San Rafael, precisamente en la esquina con Trubador. Y ahí entró la UPA, la, la temible policía, digamos, como anti pero de la Guardia Urbana, que es peor aún, entraron a golpes ahí, lo sacaron, los sacaron pero a, a tortas, a todos. Y era un sitio magnífico, eran los sitios que nunca cerraba, esos Y, y, y el, el, el Arrubador 29, también otra cosa muy elocuente, Arrubador 29... Eh, allí al, al Manuel González que lo citó varias veces allí amenazaron con matones eh, bueno acabaron saliendo en la, tele, en la televisión y ahí parece que se frenó un poco pero lo amenazaron con matones evidentemente todo, todo el rollo de desconectar y ratas y tal y demás. lo, lo diríamos lo elocuente de la cosa es que esa en el juevado 29 había un prostíbulo que aún que sale un prostíbulo perdón una casa un bar de alterne no un prostíbulo llegó a tener un un mueble al fondo, en la trastienda, pero diría, fue básicamente un bar de alterne que sale en la novela de Piedra Mandiargas del, al margen, ¿no? Yo estuve mucho tiempo la, haciendo la etnografía y pues ese eran dos locales, ¿no? Y, y era un bar de alterne hasta prácticamente que acabé yo la tesis y, y, y alucinar, perdón, ¿eh? también con la expresión, pero ¿en qué se convirtió? Es muy elocuente. ¿En qué, ¿En qué meses que se convirtió? Lo, en, o sea, cerraron el bar de alterne y pusieron dos locales. De negocios, ¿cuáles serían en ese momento? Yo, es que. No,
3: no,
2: no, no esto de es 2014. Muy bien. Una realidad y una inmobiliaria. Son como la, las dos cosas, ¿no? Que la realidad por suerte, digamos, cay cayó muy rápido. La inmobiliaria no sé aún si sí está. Pero es muy elocuente de lo que se espera, de lo que se espera al dar, ¿no? Pero yo creo que, digo, sí que mecanismos, diríamos, por eso he acabado con esto, que me parece muy naíz. Esto de la idea de la democracia como antídoto contra la ley más fuerte, pero es que entonces, pues yo qué sé, ¿qué ¿va, va, okay, vamos a la guerra urbana? ¿o qué? Porque si es, lo que estamos diciendo es que aquí quien manda es el, el, la, 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 los piratas, que ni siquiera utilizan, la, no solo utilizan los canales, digamos, institucionales, sino que no es posible, como decía José María Ser y Torres, y Torres Clavé, en los años, cuando hacen el plan ASIA, el plano va a Barcelona, con, digamos, el de por ahí, dándole, dándole eh, flándolo que no se puede realizar ninguna intervención urbanística si no se socializa el suelo, el trabajo de los técnicos y el material, estamos 100 años después, estamos absolutamente igual. Entonces, entonces yo hablaba la otra con un colega.
3: Bueno, eso no se puede plantear. Esa no se puede plantear, exacto.
2: No se puede plantear. La
3: inversión completa de la los pueblos urbanos que hace 100 años entra en la no, no. en incluso quirúrgicas que no fueron planteadas como procesos de exclusión o de incorporación de, de cada vez más territorio a los términos de valor capital mm. se podía pensar pero se pesar, pero ahora no tiene ninguna manera, claro. no tiene ninguna posibilidad de, de, de tener una interacción en la que puedas pensar una salida urbana que no sea va masiva
1: y aquí se notamos, muy bien. O sea, porque no hay, por ejemplo,. Es una actividad más parte del
3: Más fácil que vaya a ser el capital en que estudia las ciudades. Claro, y hay un el que tenemos que pensarlo muy seriamente. Mm -hmm. Esto, lo malo, lo malo, lo Como decía tu colega, que me decía un profe de, de alguna hace años, reales, me decía, la abies, lo mejor es ponerse en el Dios de Molina
0: y ya, una
3: mental <risa> y sube <subiendo>. aquí. <risa> Y venga a vivir, claro, sí, sí, eso es. ¿verdad? Aunque sea una boca pensarlo, uh -huh. vale que nos pongamos a pensar la verdad
2: y seguir pensando en que hay articulaciones de la reforma urbana. Hay una palabra que en Cataluña usa
3: y y aquí que un pero margen, el organismo para niños usando la es la del civismo. El hay del civismo en Cataluña, menos mal que con algo llegamos a aquí. Sí, sí. Porque es la palabra desastre. Se ha convertido.
2: Fíjate, fíjate que yo, perdón también, que hice una suerte de arqueología del civismo, y la primera vez que aparece en el diario, digamos, del régimen de ahí en Cataluña, que es la Vanguardia, aparece y era precisamente alucina para criticar la especulación. Se hablaba de incivismo re, relativo a los especuladores que estaban destruyendo la ciudad, expulsando a la gente y claro, a partir del de un momento todo eso ahora el civilismo solo significa una cosa, que es eh, vamos, echar a la gente de de que se la calle, ¿no? No quiero hablar.
1: Ah, no, 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 que se es que veía, es que como se entra después el sonido, ah, claro. pues pensaba que era de aquí, pero no es de otra es sala. Sí. Bueno, mira, y entra... ah, ¿también? Sí. ¿También hay una chica María que quiere hablar, igual. Dale, dale. Sí. No,
3: Gracias.
0: Eh, buenas noches. Sí. Hola. Ah, ¿Yo? Oh. No, dale, Hola, pues. buenas noches. Eh, bueno, yo quisiera más que nada como hacer un comentario eh, anecdótico, yo eh, estoy en la Ciudad de México y el fin de semana eh, sucedió, eh, se llevó a cabo una marcha que eh, en realidad lo que buscaba era como eh, eh, contradecir la ref una reforma que hay al Instituto eh, Nacional Electoral de aquí de, de México pero en realidad esta marcha fue realizada por una clase, por una élite, que se ve eh, afectada sus intereses por esta reforma. Entonces, en realidad todo lo que ahorita se discutía me hacía mucho pensar en cómo se planteó esta, esta marcha, este, eh, pues expresarse libremente en un espacio público, en la plaza pública más grande del país, que es el Zócalo, eh, pero que en realidad lo que lo que estábamos viendo era pues una demostración de un rechazo a al resto no porque en realidad había hubo un comentario que a mí particularmente yo fui yo asistí nada más como con una intención o eh, una una curiosidad sociológica de de ver qué cómo era eh, estar ahí presente como desde, esta, desde otro lado, pero eh, pues había un comentario que hizo una, una señora que decía esto es México, pero en realidad no, en realidad las personas que estaban marchando eran personas eh, de clases medias altas que no representan a la población en general de México y que aparte tenían todo el tiempo comentarios y consignas clasistas la marcha todos tenían que ir de rosado y finalmente como que evocaba esta sensación de cómo ven a veces la vida ellos, ¿no? Como una vida muy rosa... Que pues en realidad no es así, ¿no? Pero ellos marcharon en el centro histórico que también obedece una lógica, un modelo que se replica y que parece como un paralelismo de lo que han contado en esta sesión. Eh, es pues, un modelo eh, que buscó el, el remozamiento y la limpieza del centro histórico mediante eh, también una coalición público-privada, eh, pero de disponerlo o embellecerlo para su turistificación o para pues el uso y el, el para vi, ser habitado, no exactamente por personas, eh, pues de todos los niveles y estatus sociales, ¿no? Entonces todo esto igual como que me, me, me recordaba bastante, uh, pues más bien a esto que, que se ha vivido en los últimos días aquí en México, y, y pues finalmente son modelos, ¿no? Que se replican y que están eh, constantemente, eh, pues, eh, por todas las ciudades, ¿no? Y pues yo lo observo aquí en mi país, o sea, no es el único, la única ciudad que está viviendo eh, pues estos procesos de gentrificación o procesos de expulsión o procesos también de turistificación, ¿no? Y creo que pues el caso de Barcelona también es un referente internacional eh, de la turistificación, ¿no? Y de cómo se ha convertido en una ciudad global, una ciudad turística, pero a costa pues también como de, de, de este desplazamiento, ¿no? Eh, bueno, por ahí va mi comentario.
3: Sí,
2: yo creo que en la, en la misma línea de, de lo que está hablando Mike Davis que es, eh, eh, diríamos, que hay un problema que ya no es una cuestión de justicia no es solo una cuestión de justicia Ay, no hay que, yo me acuerdo de un colega de, de la Universidad Tuberta de, de Cataluña y me dice, a ver Tú no puedes vivir en un sitio deseable si no tienes dinero. Si alguien tiene más dinero que tú, eso es como la ley del mercado, que el sentido común, la doxa que llamaría esto. ¿no? El sentido común te viene a decir eso. Bueno, vale, pues entonces eh, vamos a decir que esto es el mercado, amigos, no como decía aquel, vamos a pensar que es injusto que te rompan, que te echen de la ciudad, de tus redes, redes sociales. Eh, pero es que hay una cosa que anuncia muy bien Mike Davis, que me parece que está en el clavo, ¿no? Que el problema no es solo eso, el problema es que conviertes esos centros urbanos efervescentes, eh, con mucha vida, que son características, que hacen que Barcelona pues, en su momento atrajo a Jean Genet o a Roberto Bolaño, que digo que era la ciudad más fascinante de la que, había, que la que había vivido, o Goitisol o, o no sé quién, y de repente lo conviertes en un suburbio en el sentido, no en el sentido en el sentido americano, en ¿no? ese sitio completamente de, de, desafectado completamente eh, limpio completamente todo el mundo cerrado en su casa entonces lo, te lo has cargado y perdón es que si vais a Barcelona si vais al Gótico es un centro comercial al aire libre y si vais al Borne estamos igual claro vienen estas hordas de, de despedida de soltero de soltera que da un poco de, de ruido de color de los turistas y es lo máximo que tienes, no tienes, no tienes nada más o sea, entonces eso yo me pregunto eh, el, incluso el capital eh, el capital quiere eso bueno, como es siempre piensan a corto plazo bueno, pero eh, diríamos entonces vuelvo a la misma idea, si en términos políticos vemos que eso es un problema que se podría solucionar ¿por qué no lo solucionamos? ¿por qué no ponemos algo? ¿por qué no arrancamos con estas cuestiones, digamos, procesos de expropiación o contención de precios o alguna, algún tipo de mecanismo que haga que la gente que se quiera quedar que se quede, y que entonces Dice, lo que estás privando es un acceso democrático a ese barrio y lo estás completamente atontando, ese barrio. Estás convirtiendo en un sitio completamente... Diríamos que nadie va a querer vivir en un sitio así. Bueno, nadie, claro. La cuestión es deseable eso. Esta, estas cosas, este, este, todo este mundo que, se, que parece tan bonito, es deseable para todos. Es, es lo que... En fin, hay que... Eh, tener alguna esperanza. ¿no? Yo no sé, digo yo, yo, yo que si no, no hay ninguna. Yo que no sé, sí, si, si, a veces pensamos que, no, bueno, dicen que va, el, el gobierno español va a sacar una ley de... Que esta, esta cosa fue una jugada, no sé si esto de la ley, ¿sabes, Esto de la... Que de hecho la única portada en todos los diarios de, de España que salió fue en el Salto, la ley de moderación de precios de alquiler de Barcelona, de Cataluña. ¿Os enterasteis de esto? Pues esto ha sido un boomerang, porque lo tumbaron, como todo el mundo lo sabía, porque, y de hecho Constitucional simplemente digamos dijo, esto no es competencia de Cataluña, hacerlo vosotros, pero es que ha sido un boomerang, porque nos han subido a todos, porque eso partía de un referente de precio de alquiler que también estaba disparatado completamente, de convergencia, estaba disparatadísimo, entonces que han hecho a todos nos han subido, bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, un 30% de los alquileres, han cogido ese referente que pusieron la sindicata de Yugatés con toda la buena fe, y entonces nos han subido a todos una barbaridad. Nosotros teníamos un alquiler que parecía que nadie le inquietaba, le habían subido muy por 50 euros cada cinco años, y de repente, 400 euros. ¿Perdón? Claro, claro, lo que ojalá. Esta es una de las respuestas, pero yo lo que no tengo claro es que.
3: De que exacto, más, exacto ¿no? Sí, sí, sí ¿no? claro.
2: pues, Sí, estoy hablando, si soy muy bueno Entonces, pues arriba o sea, Y entonces, claro, ahora, bueno, no sé yo si, si, No sé si alguien tiene conocimiento de, de lo que está pasando ahí Porque es un drama, realmente Un drama, digamos Duro, ¿no? Eh, que nos haga frente a esto, ¿no? Un poco triste, en plan, bueno, ¿qué pasa? aquí tanto Estamos en, en, estamos con en, en Cataluña En Barcelona, todos de izquierdas Comunes, en Barcelona en común en la Generalitat, eh, bueno, Esquerra, más o menos, que supuestamente es de Esquerra, y, y, y aquí, eh, puede, ¿no? Entonces, y no se aborda esta cuestión, entonces, ¿qué?
1: Bueno, porque no se habla de la base fundamental en gran parte de ese proceso, ¿no? O sea, que es de izquierdas, pero en realidad es sostenido ah, por una base ya. propietaria en muchos casos que también. No vale que...
2: meter mano ahí. Y...
1: ¿no? O sea, bueno, parte de la tesis también yeah, que yeah. trabajo sobre eso. Mm -hmm. Entonces, que en realidad es mucho más sencillo culpar a otros que están fuera, que no sé qué, yeah. cuando en realidad el propio sistema sostiene a partir de. Es lo de ese que estamos
2: hablando,
3: claro. Entonces,
1: sí, gente sí, claro. nos un poco el cascabel al gato, ¿no? Mm -hmm. Y también al final, ¿no? incluso en estas cosas que hablábamos de consorcios público-privados, incluso consorcios público-comunitarios, mm -hmm. al final también responden muchas veces a a ese mismo tipo de lógicas claro. y que al final pues, ¿no? bueno, pues te sirven como de excusa para volver a mantener el status quo, tanto en no, las inmobiliarias como en la propia función, que al final acabas teniendo la vivienda. Sí, sí, perfecto. Sí. Yo lo que decir, cuando
3: me pongáis eso esos compañeros, es el mismo, ¿no? ¿quién piensa la ciudad? ¿no? Que todo el mundo piensa la ciudad porque vive en ella. ¿Pero quién tiene la capacidad de cambiarla? ¿no? De que te... ¿No? Aquí estamos pensando en la ciudad. Pensando en ciudad. se sí, pero... ha quejado varias veces en la ponencia de ¿Y esto por qué se hace? ¿Y por qué hacen esto? Mm. O sea, es en realidad una declaración de impotencia, ¿no? Mm. Pues entonces, muy es impotente sí. ante algo claro. que... ¿Quién piensa en quién hace la, la ciudad, no? Entonces claro, este concepto de la sociedad urbana, ¿no? de y no sé quién, y Logan, que decían la coalición de crecimiento, ¿no? La, la coalición de crecimiento, ¿no? que tienen intereses comunes, ¿no? en este caso los políticos, y eh, empresarios, ¿no? O sea, uno, uno y otros, ¿no? y además lo ha dicho, no este consorcio hacía un participante serían las empresas junto con políticos, la ¿no? coalición de crecimiento. Pero claro, aquí se nos olvida meter otra variante que se denuncia casi por separado, que sería esta cuestión de quién puede pagar también, ¿no? o sea, es decir se acepta o se ha aceptado en este proceso de gentrificación, de impulsión no solo hay una gente que sube los precios, sino alguien que va a pagar ese precio público y ese alguien ah, es que es el que la gente también que luego va a ir a la salaria de arte etcétera etcétera ¿no? y, y, y que entiende la ciudad de otra manera diferente la piensa de otra manera diferente bueno simplemente eso o sea, o sea, que, sí, sí. no tiene mucho no, que
2: ver es esto exactamente de que la ciudad es esto es una industria lo que de, la industria de producción de plusvalía ¿no? y si es así Miranda, no lo no, no discutas ¿no?
3: luego un compañero, ¿no? Juan compañero que como a William que quiero luchar la defensa de las ciudades ¿no? y desde eso no se puede pensar odovias sino defender las ciudades de la ciudad, no y creo que muchos tienen algo por ahí cuando el... habla uh -huh. de las ciudades y por ahí
2: también por eso de las uh -huh. sí 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 y sí luego ya de niño de niño porque
3: mi padre era de Sica wow. y él me dijo que nunca 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 pasarán por allí yeah. y pasó tres veces
0: y las tres veces las acá claro claro yo
3: entendía que él era un hombre trabajador que no se lo hace especial de lo de día aunque posiblemente pues, era de Marío, ¿no? Pero yo descubriendo Barcelona, todo el chino con no
2: Claro. Eh, ¿no? Que es una
3: ética de la cultura, sí. de, de, de clase, no, porque incluso de pope son, son de, de cine, ¿no? Es, sí. es robamos, ¿no? Es un acto corporal. Sí. Estamos equilibrando la balanza de, de, sí, sí. ¿no? Pues me un día ponerle a ¿no? Y, y no entendieron nada. <risa> ah, O sea, esto es, es Barcelona, esto es el chino? Pero pues, el chino no es eso. Lo ¿No? que es chino es. Eso? Se sí. mar, ¿no? se rompió la cabeza ¿no? Eh, se ocurrieron, me conectaron, no hacían nada, porque claro, yo de curia ahí no, en era lo contrario, claro. ¿no? sí. bueno, la experiencia pues, claro. de mis padres, de hecho conservador, sí,
2: sí, sí, máquina baja, este es una figura también importante ahí, A gratis, el, se puede ver, entonces. sí, 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 sí,
3: nada y pues, lo último sí es que en la pandemia yo viví la pandemia en, en Murcia y yo vivía ahí entonces se me ocurrió la paz, la paz es este, este lugar que resiste
2: ¿Cómo se llama, perdón? El polígono
3: de la Paz. el polígono. El polígono de siempre ah. está entre el campo de fútbol, el auditorio y dos consejerías, ¿no? Están cercados, la inversión, trabajamos con el pero ese barrio, es dice, ese duro de cinco que van encontrar, porque hay <risa> Y vivía allí, pero no era un vecino. tampoco sea, no era un vecino, ¿no? O sea, porque yo había casas por la calle porque no podía pasar. O sea, directamente me, me llamaba la atención lo que iba por ahí, ¿no? Y resistía... Y resistían, en la pandemia resistían haciendo fuego en la calle, bailando, fue el de entrar a los militares también para encontrar la población, pero no han podido con ellos. Evidentemente, pues se va a, a otro ¿no? claro. sitio. Y porque hubo un intento de bombardearlos por un plan estratégico y no sé se y tal, pero fue un consorcio de empresas que al final lo único que pueden hacer fue arruinarse. Y fue lo complicado, fue, fue, fue digamos, eh, convencer a la gente que vivía ahí en el hogar, estamos hablando de más uno de vecinos y vecinas, de que lo bueno era destruir aquello y construir nuevos edificios ¿no? Claro. Yo recuerdo que un grupo de ya. colegas, como allá a pintar, una colocaciones y tal, no se hagan O sea, esta gente, en el de vida, a no dar una nueva vida, no la quieren mantener en
2: la sí. sí, sí. O sea, tú no vives aquí. Sí. No vengas a decirnos, te que a tener
3: en tu Totalmente,
2: sí, realmente Bueno,
3: yo qué sé, es eso.
2: Ahí me bueno, eso pasaba de... ahí también, ¿eh? Eh, lo que, eh, esto, yo, yo, bueno, esto nos pasa un poco a todos cuando eh, el, el, eh, la, la prosperidad, ¿no? Te va a llegar la prosperidad, entonces no me fastidies la cuestión. Lo que pasa es que no, 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 todo, el mundo, o sea, no, no todo el mundo lo ve tan rápido, que esa prosperidad implica que tú te, que te, que te, te, te piras tú ahí. Y eso sería muy claro. Esto. Claro, este hotel, que en pues un telazo esa, esa forma fálica que está en el hotel del Barcelona Raval, ¿no? y claro un poco ya sabían no son tontos la gente entonces bueno esto uy, qué bien cuánta gente más claro esa gente no pasaba por ahí más policía más control y al final la acabaron cerrando el bar alegría al bar alegría pobre eso te quedó sin alegría por menos insatario que que cuando empieza a hablar de alegría es poco muy interesante.
3: si lo piensas bien si hay un proceso de cirugía no no la escala del cabal entonces tiran Ahí van a juntas. Hubo dos intentos, una cosa, dos intentos que se llamaron igual. La alameda la que es una en el 96 y otra en el 2006. Ah, mira. Era tirar unas manzanas para colocar un eje comercial. La alameda también,
2: perdón. Sí. Ah, mira, sí. en Sevilla ha pasado. No, no, es igual. El pueblo va
3: va a los la idea fue llevar hasta las rondas, de... bueno, hasta el lado del rey. Uh -huh. Entonces, había un plan de tirar unas manzanas. Ah. Es cierto que lo hace falta. Pero hay otro, otro tipo de cirugía que va más lenta. Es la que va tirando el edificio y es como que ellos reconstruyendo el mm edificio. -hmm. Sea, completos o sea, mantenidos en la pantalla. O sea, la cirugía existe también. Entonces, sí, sí. Es que siempre pensamos que hay una especie de, de tras y diez con capital. Mm -hmm. Hay un tras y esto de capital. Es, es pasta. Sí. No hay ningún problema de la vida. Pero no siempre tiene una, un formato de, de, de construcción al detalle de los objetivos, ¿no? mm -hmm. de, de toda la zona centro de Madrid han ido contando planes. Pero no plan o sea, a nadie se le ocurrió en el 95 cuando empezaron las implementaciones la, la, la en, en Malasaña, en el 2002 iba a ser una Eso no se lo ocurría. No. El día, hace seis años ¿no? No, 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 que, no, a pesar del dato, se un... mm -hmm. que, de datos, si tenía algún certificado que en efecto había un nivel alto de visitas a Madrid, Pero, ¿se que un, por, por una cambia, no se consideraba que era una atracción turística. Tal vez porque las cosas cambien. Y el problema es que, la, que todas las cosas de todas es sin plan, un plan, plan siniestro, oscuro de capital, casi siempre cambia según su agenda. Es la agenda de la computación, la circulación y el poder. Mm. Entonces, eh, en, eh, tú has invitado bien la palabra simplificación y yo creo que estamos intentando evitarla bastante, mm. pero sin embargo, no está generalizando mucho. Y ahí sí que podías preguntarnos algo. ¿no? Mm -hmm. ¿Sí? Sí. sí. Porque, yo también, o sea, cuando empezamos a usar simplificación, mirar mm. lo que nos hacíamos incluso problemas. Nos no, 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 veíamos, a, vamos a hacer un gran like con de para el reino de la tele. Y ahora lo ¿no? oyes todos los días, se oye en las radios y las televisiones la la identificación, pues, fue una especie ¿no? de nuevo plan oscuro. Para uno es oscuro, para otro es pues, clarificador, natural, para, para los sitios urbanos. Pues, y otros, no. Esto es simplemente la, la ley de vida. ¿no? Y para que se tome una especie de demonio de. de de
2: centralización, de la... Yo soy, no sé, también es, es de la idea de que hay un gran plan ¿sí? y esto, esto es un, un poco no, no no, van, van, van a, lo loco, eso, a, yo no eh. le veo mucha planificación. Si van así, si yo me, me acordaba con el tema este de la, la inversión, precisamente pasando por la por la galería de arte que la, el bar Alegría que se convirtió en, la, en en una galería de arte y en una inmobiliaria. Me acuerdo que iba con mi compañera y, 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 y salió con un disparado un, 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 un vendedor inmobiliario, precisamente con acento argentino, un, un agente inmobiliario. Eh, Estáis buscando piso, está eh, y, Bueno, y digo, y, hombre, yo, claro, me hacía estas cosas que me gusta hacer de, de gente doble, ¿no? Bueno, claro, pues que está, esto está lleno de prostitutas y de, y, de, y, de, y de choris y de, y, de, y de camellos y tal. ¡Oh, no! Pero esto, me acuerdo perfectamente. Esto se va a acabar, nada. esto es la próxima mina de oro de Barcelona, la calle de oro de Barcelona. Y, yo, ah, sí, bueno. y, y efectivamente, esta es gente, no, nadie piensa más allá del, 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 del mes siguiente. Ellos lo que están vendiendo futuros, que de hecho se llama así, ¿no? El mercado de futuros, que hay una película también muy bien, muy buena, de, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? De la. Ah, ya me saldrá. Pero esa idea de que están vendiendo están vendiendo el futuro entonces tú lo compras o no, o no lo compras pero yo no creo que nada o sea lo que sí que se ve toda esta cosa de que de que Barcelona claro eh, si han, eh, lo que he dicho el Raval era un centro industrial el primer centro industrial de, de, del sur de, del sur de Europa eh, luego Pobla ¿no? todo eso se fue expandiendo. Entonces, claro, el momento que las fuentes de ingreso las, las, has, las has enviado, las has hecho desaparecer, la única. Yo, hay un capítulo que se llama así: de la ciudad como. Eh, de la ciudad industrial a la ciudad como industria de beneficios, ¿no? Entonces, ahora es todo, es eso: todo el mundo, eh, servicio, turismo, y venga y, y tira para adelante, a ver hasta dónde llegamos. Si nos, o, si nos cepillamos a toda la ciudad y la dejamos toda arrasada, pues mmm, también, pero ahora la única fuente de ingreso es prácticamente. Ahora están hablando de la reindustrialización y no sé qué, de, de lo que quiere hacer con el dios pero básicamente, si no hay, no han visto que hay otro... Claro, el problema es esta obsesión de forrarse con perdón otra vez, porque, oye, no podemos tener una vida más... No, ¿De verdad que es deseable que todo el mundo tenga, como todo el mundo, yates y, y coches de superdeportivos y no sé cuántos iPhone? ¿De verdad eso es deseable? Claro, sí, eso tam... por eso digo, hay una cuestión que también me gustaría trabajar en un tema... Esta racionalidad industrial que criticaban ya Adorno, Borjaimer y Benjamin eh, nos está llevando a un mundo completamente inmoral. Ahora parece que vengo de catequesis, pero, no, pero no, no, no lo creo. Creo que necesita Benjamin, por eso habla del materialismo mesiánico, porque aquí se necesita una reflexión: de decir, oye, ¿cuál es la vida buena? Estamos completamente, de, digamos, desnortados. O sea, la vida buena es tener un... Estamos todo el día con el TikTok y no sé qué, una... todo ese Instagram, no sé qué, de tener una... de pasarme... Ahora, no sé, una persona muy cercana me decía que ahora la última moda es comprarse un 4x4 y cruzarse el desierto del Sahara. Que eso es la mola de... en el YouTube y no sé qué, los colegas, ahora está obsesionado, ahora, antes era una moto, ahora... O sea, esa es la vida buena. Para mí, Carl, hace falta una reflexión... Esa racionalidad industrial, eso habla mucho Bauman también, ¿no? Esa racionalidad industrial que provocó el holocausto y provocó eh, Hiroshima, pues nos está devorando. Y yo creo que hay, hay que... Eh, oye, eh, bueno, en, en, tampoco es tan, tan alucinado. En, en Ecuador hicieron esa constitución maravillosa en 2008 que el plan era el plan nacional del buen vivir, que tenía todo un rol indígena, que luego se lo... tal no pero bueno, que ahí está la cosa y que hay un derecho a la de la Pachamama y que no es ninguna cosa marciana. O sea, yo creo que, que hace, hay que pensar sobre qué significa. Mira, mira qué casualidad. ¿En qué consiste la vida buena? Sí, sí, mira, esto me lo han dejado aquí ahora. ¿eh? Eh, eh, pasa que el, el título es Después del fin del mundo. <risa>
3: la vida buena. Tío.
2: No sé, yo, ahora, ahora lo leemos, pero... En fin, yo creo que... El fin no sé. de
1: Europa llega, seguro. El fin de
2: Europa, fijo, vamos. Sí, sí como lo construyamos. ¿no? Sí.
1: También, en
2: fin, bueno. no sé. Yo me, todo eso son cosas que había que ir trabajando y me parece que sí que ca, ca, cabe. cabe.
1: Pues, si os parece, lo dejaríamos aquí y, y a quienes estéis en el curso, pues nos vemos el lunes con, con Isidro, conectando un poco todo esto, ya que no será escala más global, pero también la cuestión de frontera y de urbanismo mágico, que es, bueno, es, otra, es que él también trabaja con intensidad. Mm -hmm. Así que muchas, gracias a Miguel, gracias.
2: muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.